Bogotá, te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. ¡Hey! Muy buenas noches. 10 de la noche, 10 minutos. Estamos en vivo, en vivo. Esto es Bla Bla Blue. Ahora te escuchamos en la radio. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Así sea festivo. Aquí estamos frente al cañón. Y siempre en la primera hora, invitado de lujo. El invitado de hoy los va a dejar temblando. Y en la, en la segunda hora vamos a hablar acerca de un publicista en historias que merecen ser contadas. Un publicista que se convirtió en su propio producto. Pero esta es una noche bien especial. Una noche paranormal. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Nuestra línea paranormal 316-692-5274. Lo repito. 316-692-5274. La línea para que usted cuente su experiencia con un mensaje de voz. Déjenos un mensaje de voz o déjenle una pregunta a nuestro invitado. Ya lo oyeron ahí en la promo quién eran. Entonces, repito el número, 316-692-5274. Comparta su experiencia paranormal aquí esta noche, esta noche especial en Bla Bla Blue. Vamos a hacer una transmisión que estamos haciendo, ya, ya nos estamos conectando, ya me confirman, ya estamos en la cuenta de Blue Radio Colombia, en Facebook Live, está ahí nuestro invitado. Y como nos va a dejar temblando, pues antes de presentarlo, les quiero presentar a otros, a otros españoles que también nos dejaron temblando hace una cantidad de tiempo. Aquí están los hombres G. ¿eh? Bienvenidos a Bla Bla Blue. Ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú. a tratar de ordenar palabras si los fenómenos paranormales no nos interrumpen me dicen que nuestro invitado ya está listo esta noche viene a lanzar su nuevo libro ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? y espero que nuestros oyentes estén aquí porque no quiero estar solo si esta noche llega a pasar algo paranormal porque si me ponen es como de corbatín sí, práctica recibamos entonces con un fuerte aplauso al señor Rafa Taibo bienvenido a Bla Bla Blue. Bienvenido a nuestra transmisión Paranormal Rafa. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Rafa, primer libro. Hay alguien aquí, hablemos un poco 
de, este, de esta nueva publicación de Intermedio Editores. Pues querido amigo, me voy a quitar los audífonos porque se oye esto como si estuvieran poseídas las líneas. Pero no me los puedo quitar porque entonces se oye una reverberación tremenda ahí cerca. A ver. ¿Tú me escuchas bien? Yo lo escucho perfecto, Rafa. ¿Tú me escuchas bien? Cambio. Es que esto sí. suele suceder. Cuando se habla de lo paranormal, todos los equipos electrónicos se alborotan. Fallan. Sí, cierto. Bueno, Rafa, mejor. hablemos un poco de ultratumba, Hablemos por ahora del libro. Bueno, del libro. ¿Hay alguien aquí? Bueno, pues efectivamente tengo en mis manos mi primera obra literaria. Ya soy autor literario, un hito más. Una, una muesca más en la hebilla de mi cinturón. ¿Y por qué he escrito un libro? Pues porque realmente los cinco años que llevo dedicado a la investigación paranormal a través del programa Ellos Están Aquí, pues me han significado una serie de vivencias impagables. Ha sido una aventura de vida tremenda que espero continuar en breve. Y quería plasmarlo porque el programa no da, no da para para profundizar lo suficiente en todos los fenómenos inexplicables que he vivido y en todas las aventuras increíbles que he atravesado. Entonces, por eso escribí este libro, con esa intención. Rafa, eh, hay varios, varios capítulos dentro del libro. El Hospital sí. del Terror, ¿no? el, el Hospital del Terror, que es el antiguo San Rafael en Facatativás, es uno de los, de los capítulos donde ocurrió... Algo que fue sorprendente, ¿no? Usted terminó con la cara pintada eh, cuando, sí. cuando supuestamente no, no había ocurrido nada y usted sale con, con la cara pintada y la producción le dice, Rafa, ¿qué es lo que tiene en la cara? Y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Pero veo que has leído el libro. Sí, pues que ya me lo devoré. Ya lo tengo acá en mis manos. No. Lo recomiendo. Ya. Sí, okay. fíjate que, fíjate que el, la investigación en el hospital abandonado de San Rafael en Facatati va porque construyeron uno muy moderno a su espalda, fue una de las primeras, en realidad fue la segunda investigación que enfrenté. Entonces digamos que era en los albores del programa y estábamos cargados de una cierta inocencia y de muchísima inexperiencia. Si hoy repitiera esa investigación, seguramente la haría de otra manera. Pero efectivamente, la guinda final de esa investigación fue sorprendente porque una de las cosas misteriosas que hay en esa, en esa edificación son unas huellas de niños que aparecen en las paredes que durante un tiempo las limpiaban y volvían a aparecer, así nos lo manifestó uno de los guardias y responsables del viejo hospital. Y bueno, ya se, se cansaron de borrarlas y ahí las dejaron. Hay una habitación en concreto donde al entrar vi las huellas y Aida, Aida Luz Valencia, compañera vidente que me acompañó, yo la conocí en esa investigación, de repente al entrar en la habitación se queda así como se quedan los videntes y dice, están flotando, están flotando. Y yo veo las huellas en la pared, las sigo con la mirada, veo que siguen por la pared hasta arriba, miro el techo y las huellas continuaban por el techo. O sea, una cosa absurda. Y al final de aquella noche increíble, cuando yo hice un recorrido solitario por el hospital, que fue la primera vez que lo hice y no sería la última, al ingresar en la base donde estaban todos esperándome, todos se quedaron mudos mirándome y yo dije, ¿qué pasa? ¿Tengo un moco o algo? Y no era un moco, era una, la huella de una mano en toda mi jeta, de una mano de niño, en toda mi cara, 
que yo jamás sentí cuando se, se, se produjo aquel fenómeno. Y claro, aquello me provocó un cortocircuito mental tremendo, pero no era más que el principio de lo que nos esperaba por vivir. Bueno, Rafa, no vamos a hacer spoiler del libro, vamos a dar que, que los oyentes definitivamente lo compren, lo consigan. Eh, vamos a hablar de otro tipo de historias, pero también vamos a hacer referencia que en el libro también hay eh, una sección, a final de cada capítulo, hay una sección eh, que se llama Para Saber Más. Hay bibliografía para profundizar de temas. Sí, claro. Mm, y eh, encuentro como, también como está dividida guía. la guía, que es mucho sí, más que una guía, guía, está narrada en primera persona por mi experiencia, pero está complementada con la inestimable ayuda de la Luz Valencia, que es vidente, y que aporta un capítulo después de cada, de cada, de cada lugar que narro, que se llama Lo que allí habita, y desde el punto de vista de una persona con poderes, da los tips de qué es lo que ella piensa que encierra ese lugar en relación con, con energías extrañas. Y a continuación hay otra sección que se llama Lo que debes saber, que es más puramente de guía, donde Eduardo Escoto, un investigador paranormal mexicano afincado aquí en Colombia, pues describe los antecedentes históricos, te manda los links de las noticias que saltaron en algún momento sobre fenómenos que allí sucedieron, te indica cómo llegar, cómo cómo visitar el lugar, si no es un espacio que se visite abiertamente. Te da todos los tips como guía turística para que disfrutes y tú, tú personalmente, vivas las experiencias que en algún momento yo vivía en aquellos lugares, pero con la ventaja de tener en tus manos eh, las claves de lo que puedes esperar encontrar allí y de cómo hacer para activar los fenómenos inexplicables y que se desaten a tu alrededor, si es que quieres que así sea. El viernes, el jueves pasado tuvimos aquí invitado, en, en los jueves de Comedy a Domicilio, tuvimos a Paulo Hernández, que en algún momento en su show de stand-up comedy eh, habló sí. del programa de ustedes y que ustedes lo invitaron y dijeron, a ver, a ver, una cosa es estar sobre el escenario y hacer mofa de esto, de estos fenómenos, y otra cosa es venir a vivirlos. Y, y se iba poniendo pálido, se iba poniendo pálido Pablo. Invidentemente, que a Pablo, al que adoro, a mí me enviaron su, su, ¿cómo se llama eso? su rutina, en la que hacía una parodia mía, muy divertida, y de ellos están aquí. Yo soy un tipo con un gran sentido del humor, aunque tenga esta cara de malvado. Y, y además el humor es una de las herramientas más valiosas para combatir el miedo y para combatir la vida en general. Y entonces se me encendió el bombillo y dije, coño, pues a este tipo tan gracioso deberíamos invitarlo a que nos acompañe a una investigación a ver si sigue haciéndole gracia. Y nos invitó al pueblo abandonado de San Cayetano, que es un pueblo que se está literalmente tragando la tierra por una falla geológica y que es un espectáculo investigar allí donde sucedieron mil cosas. Y Paulo tuvo un contacto físico, que es lo más estremecedor en este tipo de investigaciones, cuando algo invisible sientes que te toca. Y a él, que tuvo mucho valor, porque descubrimos una cripta al lado de un lateral de la iglesia al que se, a la que se accedía por un hueco en la pared, una cosa muy escabrosa, y allí hicimos lo que llamamos la hora ciega. Es decir, tú tenías que entrar y una vez dentro había una silla, te sentabas, había varias cámaras infrarrojas y apagabas todas las luces, te quedabas en absoluta oscuridad en una cripta rodeada de tumbas en muchas de ellas profanadas. Y Paulo tuvo el valor de hacer esa prueba 
y en un momento dado, jamás olvidaré su cara, porque él no ve, estás a oscuras allí, se le movió la gorra y él expresó, me acaban de jalar la gorra desde atrás hacia adelante, dijo con un temple admirable y no salió corriendo, que me sorprendió mucho. Sí, él siempre me dice que fue una experiencia brutal, como la de todos los invitados que nos han acompañado alguna vez y que espero que algún día tú disfrutes como invitado de esta experiencia. Vamos a ver si me le mido, vamos a ver si me le mido, Rafa. Vamos a ver, vamos a ver. 316-692-5274, la línea de Blablablu para que usted esta noche nos cuente su experiencia paranormal. Deje un mensajito de voz. O una pregunta, si quiere hacerle también a Rafa, en el 316-692-5274. Puede dejar un mensaje de texto también, escribir ahí por WhatsApp al 316-692-5274. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Qué ha sentido? ¿Qué le han movido? ¿Ha soñado con algo? ¿Ha sido víctima, protagonista de cualquier fenómeno paranormal? 316-692-5274. Rafa, ¿a usted por qué, le, sí, por qué le interesan los fenómenos paranormales, Rafa? Hombre, yo, diría, yo, te, yo, yo te diría que, por, que a quién no le interesan los fenómenos paranormales. Yo iría un paso más allá incluso. Yo puedo asegurar que absolutamente todos, si te incluyo en la ecuación, en algún momento de nuestra vida hemos vivido un fenómeno inexplicable. Yo los denomino inexplicables, no les doy el, el calificativo de paranormales, extranormales, milagros. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida un fenómeno inexplicable. Lo que pasa es que muchos lo bloqueamos, pero escarba en tu memoria, querido amigo, y seguro que lo has vivido. Y te puedo asegurar que si no lo has vivido, lo vivirás. Cierto. A mí me pasó con 10 años, con 10 años de edad, eh, en uno de los largos veraneos familiares en Galicia, mi tierra natal en España, en la mansión de mi abuelo, pues tuve una experiencia, que no voy a hacer spoiler porque está aquí en el libro, tuve una experiencia muy vívida y muy increíblemente real que despertó en mí el interés por lo paranormal. No desde el temor, sino desde la curiosidad. Pero yo vi un fantasma ante mí durante un rato interminable que luego identifiqué quién era gracias a la ayuda de mi mamá. Y eso me condujo a lo largo de mi existencia, pues como a muchos no sucede, pues ahora llegaba la adolescencia, me interesaba por lo paranormal, luego me interesaba por las chicas, luego me interesaba por el judo, luego volví a lo paranormal, sin imaginar jamás que acabaría dirigiendo un programa de investigación paranormal rodeado por auténticos expertos en diversas disciplinas y recorriendo lugares increíbles repartidos por toda nuestra geografía, que de verdad ha sido y está siendo una aventura alucinante y que aquí puedes acompañarme a, a pasear por esos lugares. Oye, Rafa. ¿qué es eso que suena? ¿Eso es tu teléfono que se oye? <risa> ¿O es una, no sé. una psicofonía? Yo no lo estoy oyendo. Yo escucho... Y escucho... Increíble. No, increíble. No sé qué está pasando. Rafa, ¿usted cómo se protege? ¿Tiene algún, a, a, algún amuleto, 
algún objeto que utilice para, para andar protegido? Pues mira, a lo largo de este recorrido he descubierto dos cosas. Una, cómo activar la actividad paranormal, que es importante si eres investigador paranormal, porque no se trata solo de llegar a un sitio y ala, a ver qué pasa, sino que hay una serie de teclas que al pulsarlas hemos ido aprendiendo que despiertan la actividad paranormal. Por ejemplo, tengo en mis manos una herramienta invaluable y muy sencilla que emite un sonido que por algún motivo detona la actividad paranormal. Es una cajita de música. Y con esta melodía, tú imagínate en medio de un cementerio en la noche, tú solo, y abrir la cajita de música... Y esto, por algún motivo, atrae las energías o desata los fenómenos inexplicables. Y del mismo modo, también he aprendido cómo protegerme. Pero es algo que no pongo en práctica porque iría en contra de mi búsqueda personal, que es encontrar, una conseguir una prueba irrefutable de que existe un más allá y de que no es todo fruto de una teoría muy interesante que se llama psicorragia, que atribuye todo este tipo de fenómenos al poder ignoto de nuestra propia mente. Nosotros dicen que utilizamos solamente el 20% de nuestra capacidad cerebral, somos una especie que está iniciando el camino de la evolución, apenas ayer éramos simios. Y entonces no, no sabemos controlar el potencial real que nuestro cerebro se encierra y de vez en cuando hay breves destellos que nos indican que vamos a tener unas capacidades enormes a medida que nos vayamos desarrollando. La psicorragia defiende que nosotros mismos generamos esas sombras que logro grabar, esos sonidos que escuchamos por el poder de nuestra mente. Yo ahora mismo estoy así como la balanza de la justicia. Me decanto un lado hacia, hacia la psicorragia unas veces, otras veces digo, no, esto, es, esto está provocado por una inteligencia ajena a nosotros. Y en eso estoy. Protecciones, hay muchas, pero fundamentalmente he aprendido que un amuleto lo cargas tú. Tú eres el que le da el poder de protegerte, porque es tu mente la que tiene el poder, no una piedra o una cruz, sino tu mente es el poder que le otorga esa pieza. Sin embargo, hay elementos que históricamente, como la sal, como el vinagre, como la turmalina negra, como el cuarzo cristal, pues la sabiduría histórica de nuestra especie le otorga una serie de poderes pues que ayudan, de alguna manera, a canalizar lo que tú quieres conseguir. Pero yo no me protejo. Yo solo tengo eh, amuletos de fuerza, más no de protección. Excepto esta noche, que llevo una turmalina negra y que llevo un cuarzo cristal, además de mi huibre, que es un símbolo celta de 10.000 años de antigüedad, porque ayer, durante un live que hice con la Luz Valencia, se desató lo indescriptible tanto en su apartamento como en el mío. Y pasaron cosas realmente increíbles, incluyendo fenómenos poltergeist que implican el movimiento de objetos inanimados sin la intervención del ser humano. Entonces he tenido que protegerme especialmente porque se está desatando una fuerza extraña en mi apartamento y también en el de Aida. Entonces, pues sí, hoy estoy protegido, querido amigo. 316-692-5274. En línea de Blablalo para que usted nos hable de fenómenos inexplic inexplicables. Desde Acacias Meta nos dice que, que los, ovnis, los ovnis son historias paranormales. ¿También lo son? 
o no son inexplicables. Los podemos meter exactamente en el, en el mismo grupo, ¿no, Rafa? ¿Los qué, los qué, perdón? Los... Los, los ovnis. Sí, lo que pasa es que por algún motivo que a mí no me acaba de convencer, muchos investigadores paranormales meten en el mismo saco los fenómenos paranormales y el fenómeno ovni y la vida extraterrestre. Yo creo que son cosas distintas. Eh, me, me chocaría mucho. A lo mejor estoy equivocado porque... Porque, Machote, en esto de lo paranormal, absolutamente todo es especulación. No hay una uh -huh. prueba fehaciente y refutable de nada. Y si lo elevas a la, a la fe, pasa lo mismo. Las la religiones son una cuestión de fe. ¿no? no hay ninguna prueba irrefutable de nada más que lo que tu propia fe quiere creer. Entonces, no sé por qué muchos juntan a los, extra, a los extraterrestres con los fantasmas. Dice, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? No sé. No sé. No sé, me parece raro. Bueno. Siguen nuestros oyentes haciendo parte de Bla Bla Blue esta noche. 316-692-5274. Y aquí dejan un mensaje. Eh, muy buenas noches. Saludos desde el Jason Meta. Mi pregunta para Rafa es la siguiente. En, dentro del libro está la experiencia que tuvieron en el hospital de Pacho y también de, de la experiencia que tuvieron en Armero. Y Rafa, bueno, regresan ellos, estás aquí. Hace falta el programa. ¿Cómo extraño este programa? Gracias, bendiciones, Rafa. Estoy escuchando Blue Radio desde Villasencio. Qué bonita pregunta que no he entendido nada. ¿Qué me dijo de Pacho y de Armero? Es que, no lo es que se escucha un poco mal, deben ser las interferencias uh -huh. paranormales. Que si en el libro, en su más reciente publicación, hay sí. alguien aquí, que si está en sí. la historia de Armero y que si no. está la historia de Pacho Cundinamarca. Eh, no, en este libro ataco seis lugares mágicos, porque la idea es sacar un libro anual, y en este libro vas a encontrar la experiencia del Hospital del Terror en San Rafael Facatativá, Armero, sin lugar a dudas, fue una expedición sí. increíble. El antiguo, la antigua historia. cárcel del panóptico que hay en Ibagué, que hoy es uh -huh. un sitio dedicado a la cultura, pero que fue un lugar que no te imaginas y donde pasaron unas cosas brutales. El Museo Naval de Cartagena, el único museo del mundo que tiene documentados una serie de fantasmas. Cuando tú ingresas sí. hay unos grandes carteles en la entrada donde te especifica los fantasmas que puedes llegar a encontrar. Y, es, y es, eh, es dirigido por la Armada Nacional, o sea, no es de cualquier loco. La Hacienda uh -huh. Cuernavaca, una de las guaridas de la bestia, de, 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 de mexicano, que está en Pacho también, y lo que llamé la Ciudad de los Muertos, que es el Cementerio Central de Bogotá. En este libro hablamos de esos seis lugares... Y además hay muchas más historias, entre ellas un ritual que tú puedes hacer en tu casa, porque mucha gente dice, oiga, pero eso que pasa ahí es verdad, ¿y yo qué les voy a decir? Pues si les digo que sí, me van a creer, si les digo que no, me van a creer, no me van a creer. Yo siempre les digo que pregunten a nuestros invitados, que es gente sin ninguna relación contractual con el programa, que llegan desprevenidos y que se ven sumergidos en unas aventuras que les cambia la percepción de la vida y de lo desconocido. Pregunten a nuestros invitados. Y luego, en el libro también desarrollo un pequeño ritual que tú puedes practicar en tu propia casa, sin necesidad de ir a un cementerio a las 3 de la mañana, ni a un castillo, ni a una casa embrujada. En tu propia habitación, en tu propia casa, puedes desarrollar 
un ritual que te permita averiguar a ti, sin que nadie te lo cuente, si hay alguien aquí. Siguen nuestros oyentes haciendo parte de Bla 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 esta noche. Dice otro oyente, desde hace un año vivo en una casa embrujada. No nos deja el nombre, pero les recomiendo también que nos pongan el nombre, desde dónde se comunican, desde dónde hacen parte de Bla Bla Blue. 316-692-5274. Deja mensajes de voz, mensajes de texto. Otro mensaje de otro oyente. Yo lo que quiero preguntar es, ¿una ¿cómo hace para, para librar esas presencias? O sea, ¿uno ¿cómo hace para...? O sea, si me tengo que ir de esta casa porque esta casa es tenebrosa. Es todo lo que quería contar. ¿Entendió algo, Rafa? No entendí nada. Hoy los espíritus en la electrónica están alborotadísimos. Hoy sí, una voz muy pasa. sensual, y... un poco angustiada, sí. pero no entiendo lo que dijo. A mí se me salió la transmisión de nuestro video que tenemos aquí. No sé por qué se salió. Me está preguntando el productor sí, que se ¿Sí? salió el video. Pero, Rafa, podemos entrar de nuevo y conectarnos ahí por nuestro Facebook Live para que nuestros oyentes entren a Blue Radio Colombia y ahí nos puedan ver. Voy a okay, poner yo, otro mensaje. Yo estoy conectadísimo, tú te has ido de imagen. Sí. Esto sucede constantemente yo, sí. con todos los dispositivos no sé qué pasó. electrónicos. No sé qué pasó. Ya, o sea, yo me caí, que... yo soy el que comando el video acá, yo me caí y usted sigue ahí viéndose. Ya, no es que es así. Esta vaina es así, querido amigo, es, es constante. Y la batería bueno, de tu teléfono de empezará a fallar, te lo aseguro. Bueno, mi teléfono está conectado. Vamos a ver si falla. Bueno, eh, dice un, un, un oyente, dice, les cuento, en una ocasión trabajé de celador, cuidaba esas ferias artesanales, me encontraba leyendo la Biblia y en esas aparece de la nada una anciana y me pregunta dónde queda el cementerio central. Le dije, ¿Qué? ahí, ahí para arriba. De repente desapareció, venía el cuadrante y se los hice saber, salieron en búsqueda de ella y siguieron los videos de las cámaras y nada, por ningún lado. Pero en la que teníamos sí. ahí se vio cuando paró y me preguntó que dónde era el cementerio y cómo de la nada desapareció los polochos, o sea, los policías no les creían o no le creían a este vigilante. Sí, es algo que sucede con frecuencia. Eh, mucho te yo tengo recabados muchísimos testimonios de policías que, sin embargo, nunca lo han querido hacer público. Mira, apareciste. Nunca han querido hacer público sus testimonios, pues porque tienen la reserva de pertenecer a un cuerpo serio y todo esto. Siempre corres el riesgo de que te tachen de loco. Y estos fenómenos suelen sucedernos en soledad. Por eso, en el reto de, de hay alguien aquí, tienes que hacerlo tú solo en tu casa y frente a un espejo. Y verás lo que pasa, luego me lo cuentas. En el cementerio central tuve la ocasión de, de entrevistar a varios de los, de los vigilantes, de los celadores, y fíjate que muchos me decían que preferían hacer la ronda externa, que significa recorrer por fuera la muralla que rodea el cementerio, en vez de hacer la ronda interna, pese a que el cementerio central está en una zona bastante peligrosa y más en la noche. Porque los fenómenos que se desatan en el cementerio central de Bogotá son alucinantes y muy parecidos a lo que nos acaban de contar. Una vigilante me contaba cómo en su ronda nocturna por el interior 
de repente se quedó en, en shock porque vio a una niña a unos 20 metros de ella. Y cuando, di, cuando le dijo, hola, estás perdida, eran como las 2 de la mañana, la niña salió corriendo y se metió en una cripta subterránea. La vigilante salió en pos de ella y cuando entró en la cripta no había nadie. Estos fenómenos le suceden constantemente a nuestros queridos amigos los vigilantes del cementerio central y es muy habitual esas presencias. Hay que diferenciar entre fantasma y espectro. Yo ya he aprendido a hacerlo. El espectro es una aparición que no tiene conciencia de sí misma. Es como un holograma que ha quedado impreso en un lugar pues por algún motivo, alguna vivencia extrema, alguna tragedia. Y es como un holograma que queda como en cortocircuito en la línea del espacio-tiempo y que tú ves esa, esa, esa silueta que vemos como, como pasa en el, en el hospital de San Rafael, que la gente se pasa de andén cuando pasa por la noche frente a él, porque dicen que en una ventana se ve una silueta asomarse a la misma hora, al mismo día normalmente. Y esos son espectros, son como hologramas que quedan impresos y, y, y fugazmente uno puede llegar a ver sin embargo el fantasma sí tiene conciencia de sí mismo a lo mejor ni siquiera sabe que está muerto pero sí sabe que es que está y que trata de comunicarse contigo y, y, y es, esa diferencia es muy importante conocerla porque claro, a uno se le aparece algo y enseguida se asusta pero tal vez no están tratando de asustarte tal vez sea simplemente un una imagen que está anclada en ese lugar por algún motivo y que el poder de tu mente ha, ha podido despertar, o si es un fantasma, tal vez lo que quiera es comunicarse contigo por algún motivo. No se aparecen para asustarnos, sería ridículo. Entonces, pues nada, si se te aparece un fantasma, trata de conversar con él. Yo es lo que hago constantemente. Lo que pasa es que a veces no hablan, porque dicen los expertos que para el fantasma, lo que conocemos como fantasma, resulta muy complicado atravesar el muro invisible que separa su plano del nuestro. Por eso las manifestaciones que vemos de este lado suelen ser sutiles. Una sombra que se escurre, una presencia que dura unos segundos, una psicofonía que queda registrada en algún dispositivo electrónico. Son fenómenos fugaces, dada la intensidad energética que necesitan para hacerse corpóreos en nuestro plano. Al igual que hay gente en nuestro plano que es capaz de asomar la cabecita a otros planos paralelos. Pero todo esto son teorías. Así es. 10.40. 10 de la noche, 40 minutos. Numeral Rafa Taibo Bla Bla Blue. También pueden escribirnos a través del numeral Rafa Taibo Bla Bla Blue. O le repito, 316-692-5274. Preguntas para Rafa, que está lanzando su libro, su libro Hay Alguien Aquí. Buenas noches, soy Diego Pérez desde Cúcuta. Una pregunta para el invitado. Varias noches en mi cuarto he escuchado unos golpes leves en la pared, casi siempre a la misma hora tipo 1, 1 y 30 am. Los golpes son suaves y suelen ser siempre los mismos. Tres golpes. Detrás de la pared no hay nada, solo está unida a otra pared de otro apartamento vacío. ¿Qué puede ya. significar eso? Eh, mira, querido amigo, hay constantemente una interferencia que me impide escuchar con claridad. Dice nuestro amigo que escucha tres golpes. Sí. Es importante. El número tres, por algún motivo, es recurrente en las manifestaciones paranormales y significa, según los expertos, 
que proviene de una entidad negativa, porque es una burla a la Santísima Trinidad, según los expertos. Entonces, por algún motivo, los golpes suelen ser de tres en tres. Yo no sé bien por qué. Si obviamente ha buscado una explicación racional, que es lo primero que hay que hacer ante un fenómeno aparentemente paranormal, y no la encuentra, pues seguramente alguien o algo esté tratando de comunicarse con él. Yo te recomendaría un ritual muy sencillo, que es de protección, que yo lo llevo practicando desde que tenía 17 años, me lo enseñó mi mamá, que creía mucho en estas cosas, y que es muy fácil. En un pequeño vaso de cristal, pon dos dedos de sal, cualquier tipo de sal, y empápala en vinagre, cualquier tipo de vinagre. Ese vasito con la sal y el vinagre, mételo bajo tu cama en el lado en el que tú duermes. Si no puedes, porque la cama es muy bajita, o duermes en el suelo, pues lo pones a tu lado, cerca de ti. Durante cinco días con sus noches. Según cómo reaccione ese vaso, lo más normal, si no pasa nada, es que a los cinco días lo mires y esté igual, pero se haya solidificado la sal, fruto de la reacción con el vinagre, pero esté igual. Pero lo más probable es que veas que hay unas cristalizaciones que ascienden por la pared del vaso. Eso denota que hay una energía negativa que está siendo absorbida, combatida por la sal y el vinagre y el vidrio, que tiene unos poderes ancestrales, y te está ayudando a limpiar tu espacio y la energía negativa que te rodea. Si la sal se desborda y ese vaso ni lo puedes ver porque ha cristalizado de tal forma que parece una estalagmita, cuidado porque la energía es realmente poderosa. Y si la sal se ha cambiado de color a colores oscuros o el negro, entonces mejor vete a dormir a la iglesia de la esquina porque algo muy, muy malo se cierne sobre ti. Si eso sucede, tú limpias el vaso bajo la llave, vuelves a repetir la ceremonia, dos dedos de sal, empapados en vinagre, y así sucesivamente irás viendo cómo va disminuyendo la reacción en el vaso hasta que desaparece porque está absorbiendo esa energía negativa. Y si no desaparece, pues me llamas y voy para allá y vemos lo que hacemos. <risa> 10.44. Nuestros oyentes se siguen comunicando con la línea de BlaBlaBlu 316-692-5274 y con el numeral Rafa Taibo BlaBlaBlu. Dice, hola, buenas noches, soy Alejandra Cardona. A veces siento cuando me acerco a algunas personas que su nivel energético es negativo. ¿Esto por qué sucede? Coño, pues eso sucede, querida amiga, porque todos nosotros tenemos uno o varios dones, digamos así, místicos o esotéricos. Lo que pasa es que en esta sociedad absurda y de pies de barro que hemos construido, los hemos soterrado, los hemos olvidado. Así como los animales, los gatos y los perros, nuestras mascotas, tienen esos dones a flor de piel y nos avisan cuando una energía extraña llega, nosotros también somos capaces de detectarlo. Lo que pasa es que cada uno tenemos un nivel diferente que podemos desarrollar. Hay como 14 dones diferentes relacionados con, con lo esotérico. Hay personas que tienen todos, hay otras que tienen algunos, hay otras que tienen uno pero todos tenemos algún don. El truco está en identificarlo y aprender a desarrollarlo. Rafa, dice, hola amigos, excelente invitado. Pregunta para nuestro invitado. ¿Va a vender el libro por Amazon? Preguntan. No, el libro lo puedes adquirir en este momento 
Desde este fin de semana en las principales librerías de toda la nación, solo para Colombia, y a través de la, de la tienda virtual del tiempo, tienda.eltiempo.com creo que es, ahí lo puedes adquirir por internet y te lo envían con el envío gratis a tu casita y te llega y te cagas del susto, <risa> supongo. <risa> Seguramente. Buenas noches, otro, 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 otro oyente. Buenas noches, le tengo recomendación de hacer una sesión en el cementerio antiguo de Guatavita, el cual tiene unos elementos fantasmales de película, nos dice un oyente. Me lo, me, lo han, me, lo han, me lo han recomendado varias veces, es un cementerio uh -huh. circular y además al lado hay una mansión con 200 años de, de antigüedad donde se suceden los fenómenos paranormales. Eh, sí, sin duda. Nos quedan muchos sitios por explorar en Colombia y fuera de Colombia, porque ya estamos internacionalizados gracias a Discovery Channel. Se ve el programa en 17 países del continente y, y, y hay muchos requerimientos. Ya estamos cerrando unas investigaciones en México, en España. Entonces, sí, sí, pero queda mucho por ver y descubrir aún en Colombia. Siguen nuestros oyentes haciendo parte de Bla Bla Blue. Hola, mi nombre es Antonio Guerrero. Trabajé en un parqueadero en el centro de Bogotá, el cual tenía cámaras de seguridad y era habitual ver por las noches orbes en cantidades impresionantes. Casi siempre a la misma hora y en el mismo sitio. Siempre tuve la sensación de que ahí en ese lugar ocurrió algo en el pasado. El ambiente era pesado. Me gustaría preguntar a Rafa sobre los orbes. Muy buena pregunta. Los orbes, eh, círculos autoluminiscentes que flotan como si fueran motas de polvo. De hecho, es muy fácil confundir las motas de polvo con los orbes, sobre todo si tú estás grabando con algo que emite luz. Al pasar cerca del lente una mota de polvo refleja esa luz y puedes confundirla con un orbe. ¿Cómo distinguir un orbe? Pues un orbe lo que hace son movimientos totalmente antinaturales, que no hace una mota de polvo. Por ejemplo, viene flotando y se detiene. Y de repente asciende y vuelve a descender. Y de repente acelera y se va a toda velocidad. Movimientos que no corresponderían a una mota de polvo en absoluto. Según los expertos, un orbe es una concentración de energía que representa un espíritu pues que está por el lugar. Igual que cuando uno lleva, conduciendo en una moto en bici, lleva unos reflectores, pues algunos espíritus tienen esa facultad o ese defecto, porque no sabemos si lo hacen a propósito, que es mostrarse o que podamos verlos como un pequeño punto autoluminiscente que se desplaza de una manera extraña. Son chéveres los orbes. Otra pregunta, bueno, dice, buenas noches, felicitaciones por el programa. He visto sombras en mi casa y en dos uh. ocasiones en muertes de familia a las 3 de la mañana. He escuchado, yeah. además, el sonido del switch, o sea, del interruptor de corriente. Algunas veces ¿Qué? sueño la muerte de gente conocida y pasa, nos escriben desde Duitama, Boyacá. Bueno, entendí, en, entendí que veía sombras en su casa familiar. sí. Y que están relacionados que no con, la, con la muerte. Porque, claro, las sombras son sombras. Bueno, uh -huh. las sombras son un fenómeno recurrente, por lo que he explicado antes. La explicación de los expertos es que los, las entidades se pueden, eh, a no ser que tengan una fuerza tremenda, 
se pueden manifestar de una forma muy sutil porque requieren de una, un alto grado de intensidad energética para hacerlo, que además se alimentan de, de los aparatos electrónicos. Por eso en las investigaciones las cámaras se descargan a toda velocidad, los teléfonos celulares se quedan sin batería. Es recurrente este tema. Eh, mira, querido amigo, yo te recomendaría una cosa. A lo largo de mi experiencia he aprendido que el mejor detector de actividad paranormal no es el K2, no es el gosmeter, no son las varas de radiestesia, es nuestro cuerpo. Cuando tú eh, vives un fenómeno paranormal, tu cuerpo te está avisando. Cuando una energía llega a ti extraña, tu cuerpo te avisa inmediatamente. Estamos programados para ello. Lo puedes sentir de varias formas. Puedes sentir un cambio brusco de temperatura, hacia frío o hacia calor, pero brusco es brusco. Puedes sentir eh, un olor nauseabundo, puedes sentir lo contrario, un olor agradable normalmente a flores, que significa que la presencia es energía chévere. Eh, y sobre todo puedes sentir el famoso escalofrío en la nuca o que se te erizan los vellos del pelo, del brazo. También puedes sentir dolor en uno o en los dos riñones. Eso significa una agresión. Pero tu cuerpo... Cuando te pase eso, identifica lo que está sintiendo tu cuerpo y tu cuerpo te va a indicar si estás ante una presencia o energía o lo que sea eso, positiva o negativa. También te sirve para aplacarlo el ritual del vaso de cristal con sal y vinagre. Y si no, pues me puedes llamar, porque fíjate, querido amigo, estamos desarrollando un programa, ya se ha grabado el piloto, que se ocupa del terror cotidiano. A lo mejor en tu propia casa, el vecino de al lado está viviendo una auténtica pesadilla que no comprende, se le mueven los muebles, lo despiertan por la noche, lo tocan, le hablan y, y no sabe cómo, cómo interpretar todo eso y vive una pesadilla de la que no sabe cómo salir. Llámame, escríbeme, porque estamos desarrollando un formato que se ocupa de eso, lo que pasa en casas de familia y Aidaluz Valencia con su equipo de expertos con sus poderes de medioncidad, va al lugar, lo recorre en soledad y luego se reúne con las personas víctimas de esos sucesos y les cuenta lo que hay allí mientras va contrastando lo que ellos le dicen. Y es chévere. Ya hay un piloto que se puede ver en una plataforma que se llama Movies, con w.com de Aida y los otros. Véanlo, porque el programa piloto se hizo aquí, en mi apartamento, donde pasan cosas que no te imaginas. En muchas ocasiones Aida me regaña porque yo tengo en esta caja recuerdos que he traído de algunas investigaciones. Aquí están las canicas del Bronx, está el medicamento que nos arrojaron por la escalera en el manicomio abandonado de Sibaté. En fin, hay recuerdos de varias investigaciones. Y todos pensábamos que lo que sucede en mi pequeño apartamento es fruto de la impregnación energética que tienen estos objetos por venir de donde vienen. Pues no. En la investigación que hizo Aida en este apartamento, no te imaginas lo que descubrió. Pero tampoco voy a hacer eh, la cosa esa que tú dices de contarlo. El que lo quiera ver, movies.com, Aida y los otros. El spoiler, sí, no vamos a hacer spoiler. Nuestros spoiler. oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue esta noche con Rafa Taibo, invitado especial. Lanzando su libro, Hay Alguien Aquí. Pregunta para Rafa. Hola, buenas noches. Te habla Andrea desde Cali. 
Hace poco murió una familiar muy importante para mí. Cuando fui a recoger sus cosas del hogar donde estaba, tomé su bolso y lo demás lo doné. En el bolso habían unas monedas que traje y lavé. Las dejé en el patio y ese día escuché hacia las 11 de la noche como si movieran una alcancía en el patio. No sé si ella, si era ella, pero ya he tenido otros dos eventos extraños que la pueden relacionar. No sé si esté relacionado con lo que no he podido enterrar aún, sus cenizas. Sus cenizas están en la funeraria. ¿Qué se puede hacer para que el alma descanse en paz? Bueno, hay varias teorías al respecto. Yo tengo aquí, yo arrojé las cenizas de mi madre en un acantilado en Galicia y fue mágico porque de repente las lancé hacia el mar desde un, la cima de un acantilado. Vino una ráfaga de aire y las devolvió hacia mí. Me envolvieron durante un instante y luego partieron hacia el horizonte internándose mar adentro. Dicen los expertos que no hay que conservar recuerdos físicos de propiedades, de cosas, de objetos de los fallecidos y mucho menos tener en casa las cenizas de ellos por múltiples motivos y porque de alguna manera eso representa que tú no estás dejando ir la energía de ese ser querido tú la estás reteniendo y le estás jodiendo el paso al siguiente nivel porque ese ser con el que has tenido una liazón una cercanía profunda siente que lo necesitas y entonces no se despega de ti y produce fenómenos como este que me estás contando de la alcancía, las monedas y tal. Entonces yo sé que a veces es complicado, pero hay que dejar ir. Y una vez que has dejado ir, puedes conservar los objetos ya limpios de la energía de ese ser querido. Entonces yo te recomendaría, querida amiga, que recojas las cenizas de tu ser querido las lances o las entierres en, en, el, en el lugar que tú ya sabes cuál es, que le hubiera gustado, y que la dejes ir. Y que una vez la dejes ir y te despidas en voz alta de ella, te despidas en voz alta de ella, conserves, pues que porque es muy bonito aquello que quieras conservar, pero ya estará libre de esa energía. Otra cosa es si no quieres, si tú quieres que se manifieste, que permanezca a tu lado pero de alguna manera estás anclándola. Déjala ir. Y si ella quiere regresar, como es el caso de mi mamá, mamá, que está aquí ahora mismo, pues ella regresará y te lo hará saber. Pero primero tienes que dejarla ir. No puedes obligarla a estar atada a nuestro plano. Un oyente, un oyente deja un mensaje de voz en el 316-692-5274. La línea de bla, bla, bla. Dice lo siguiente. Primero dedicarles un feliz día, padres, tanto como a don Rafa y a usted los de la mesa. Les saludan a doña María, más en el favor, la que trabaja con ustedes. Y al resto de oyentes que lo escuchamos en todo el país. Mi pregunta es para Rafa, ¿qué control se puede hacer para lo, para lo paranormal? O sea, ¿qué contra se puede hacer? Porque aquí donde estoy, tengo un rey de pilas. Y creo que no es normal que a las 11 de la noche se prenda. Y hasta a veces estando desconectado, si me puede regalar alguna sugerencia. Muchas gracias. Excelente programa, sigan así. Y muchas, muchas gracias. gracias. 
Muchas gracias, tan lindo. Muchas gracias. Entiendo que pregunta qué contra se puede hacer contra la energía negativa paranormal, ¿cierto? ¿Aló? Sí, exacto. Sí, 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 Rafa, que se le, se le enciende un radio de pilas a las 11 oh, de la noche. Hermano, lo tienes conectado. Se le enciende un radio. Estás en garras del maligno. Ten cuidado, amigo. Mira, el radio, el radio, así como el televisor. ¿Quién no ha visto la película Polstergate? Todas las películas de misterio están basadas en fenómenos reales y documentados. Los aparatos electrónicos como el televisor y la radio tienen un fenómeno que se llama ruido blanco, que es el espacio que hay entre emisoras y que tú escuchas o ves en la tele como ruido y escuchas un... Bien, a través de esos espacios de ruido blanco, uno puede... Te vas a morir, hermano, pero es así. Yo he hecho el experimento en mi casa. Uno puede establecer comunicación hablada con los espíritus o las energías o lo que sea. Puede preguntar, le contestan racionalmente. Es una cosa absurda. Entonces, seguramente, querido amigo, lo que está sucediendo con ese radio es que alguien quiere comunicarse contigo a través de él. Sintoniza un espacio muerto entre emisoras donde escuches un ruido blanco, grábalo, que, grábalo y ve haciendo preguntas y esperando respuestas y te vas a morir cuando escuches que te responden porque sucede. Y en cuanto a cómo combatir la energía negativa, yo, por ejemplo, la brujería a mí no me afecta, aunque sé que he sido víctima de distintos rituales de brujería, primero porque no creo en ella y segundo porque el escudo que yo tengo me protege de todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuanto más crees tú en algo y que algo te puede influenciar negativamente, más entras en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. De nuevo, el ritual del vaso de cristal con sal y vinagre te va a ayudar en contra de las energías negativas si es que alguien te quiere joder la vida y te está enviando energía mala. Haz el ritual del vaso y vas a descubrir si de verdad en tu entorno, en tu casa, tú eres víctima de algún tipo de energía negativa y este vaso la va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta anularlo. Bueno, 10 de la no ah, bueno, 11 de la noche, 11 en punto. Rafa, eh, ¿nos puede acompañar un ratico más, por favor, en el programa? Sí, pero yo mañana tengo rodaje a las 6 de la mañana, cabrón. No, pero es que, es, es que hay muchas preguntas de los oyentes que no quiero que, que se queden ahí flotando. Claro. Entonces le propongo, Rafa. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Viene voces y sonidos. Eh, no se desconecten de nuestro Facebook Live porque ya regresamos. Esta noche estamos con Rafa Taibo. ¿Hay alguien aquí? Vamos a ver si esta noche hay alguien aquí. Ya regresamos. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 
Son las 11 de la noche y un minuto, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. El senador conservador David Barguil, que hace parte del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, comunicó hace pocos instantes la razón por la cual la regla fiscal será suspendida por este año y el próximo. Esta medida básicamente se deriva del choque macroeconómico que experimenta actualmente la economía internacional y el país por cuenta de la pandemia del coronavirus. Por decisión unánime, los miembros del Comité Consultivo de la Regla Fiscal decidimos suspender la misma por dos vigencias, el año 2020 y 2021. La ley contemplaba esta posibilidad ante una crisis como la que estamos viviendo, donde el gobierno tiene que tener la posibilidad de disponer de los recursos necesarios para enfrentar esta situación. La regla fiscal de... creada en 2011 bajo la ley 1473 es el compromiso que tiene el gobierno para reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos, compromiso que tradicionalmente ha adoptado por recomendaciones de un comité consultivo en el que participan académicos, investigadores y congresistas. Once de la noche y dos minutos, los traficantes de drogas siguen haciendo de las suyas en esta pandemia y aprovechan el momento para enviar marihuana desde el centro y el sur del país hasta Cúcuta, Julia Mejía. En la troncal del Magdalena Medio Santanderiano, la Policía de Tránsito y Transporte descubrió las 5.000 dosis de marihuana que iban escondidos en una caja de guantes de látex y tapabocas que pretendía pasar desapercibida en una encomienda que había sido enviada desde el centro del país. Sin embargo, investigan el lugar exacto desde donde había sido transportada. El coronel Gustavo Adolfo Martínez es el comandante de la Policía del Magdalena Medio. 5.000 dosis fuera de circulación en el sector de Puerto Araujo. Esta droga venía en la modalidad de encomienda. Eh, importantes resultados que se vienen realizando en el control de las vías. El hallazgo de marihuana en elementos de bioseguridad prendió las alarmas entre las autoridades locales que buscan determinar si los traficantes de drogas están usando la pandemia para transportar esos alucinógenos. La última semana se han incautado cerca de dos toneladas de drogas en la troncal del Magdalena Medio. 11 de la noche y 3 minutos a la cárcel fueron enviados el conductor y el falso paciente de la narcoambulancia inmovilizada por la policía cerca de Santa Marta. Al supuesto enfermero y a la mujer que hizo las veces de acompañante también le dictaron medida intramuros. Luis Oñate. Se pudo establecer que un juez de control de garantías de Santa Marta envió a la cárcel a Álvaro Felipe Peñaranda, conductor de la narcoambulancia, y a Emilio Carrascal Arevalo, el falso paciente, mientras que Jorge Andrés Calván Ballesteros, el supuesto enfermero, y Norli Pinzón Ramírez, quien decía ser familiar acompañante del falso paciente, fueron cobijados con medida de extramuros o casa por cárcel. De igual manera, a los cuatro procesados por transportar 110 kilos de cocaína en una ambulancia, les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Al mismo tiempo, les aplicaron los comparecimientos por violar los decretos de cuarentena. Cabe anotar que la narcoambulancia fue retenida por la policía de carreteras en la Y de Ciénaga Magdalena cuando se transportaba entre Ocaña y Santa Marta con un falso paciente, pero les hallaron una caleta con 110 kilos de cocaína. 11 de la noche y 4 minutos. Tras cinco días de espera, murió en una unidad de urgencia de la clínica Murillo de Barranquilla la, el paciente con síntomas de COVID-19 que requería un traslado a una unidad de cuidados intensivos en la capital del Atlántico. Según el alcalde, aún queda disponible el 22% de camas UCI. Diana Ospino. 
hacia el mediodía de este lunes y después de esperar cinco días para ser conectado a un respirador en una unidad de cuidados intensivos, murió Víctor Vicente Vázquez, de 67 años, quien permanecía en la urgencia de la clínica Murillo. Su hija, Luz Dayana Vázquez, inició una cruzada por redes sociales luego de que la nueva EPS, en donde se encontraba afiliado, afirmara no tener disponibilidad de camas. El caso fue informado a la Secretaría de Salud de Barranquilla, sin embargo, nunca recibieron una respuesta. Estoy etiquetando a Pumarejo, etiquetando a la Secretaría de Salud, nada, nos mandaban era que le enviamos los documentos y hasta ahí. Lastimosamente uno siente aquí una impotencia también, porque tal vez si sí se hubiese hecho la gestión, pero nada. El alcalde Jaime Pumarejo afirmó que Barranquilla tiene disponibilidad del 22% de las UCI y hoy se dotó el camino a Delita de Char con 11 respiradores. Sin embargo, se siguen conociendo denuncias como estas en redes sociales. 11 de la noche y 6 minutos. Las autoridades en el Valle del Cauca ya iniciaron las investigaciones por el asesinato de dos comuneros indígenas en el municipio de Paradera. El hecho estaría relacionado con amenazas de disidencias de las FARC. Víctor Tavares. Preocupación que corre por cuenta de los últimos ataques contra las comunidades indígenas del norte del departamento del Cauca y ahora las del sur del Valle del Cauca. Las autoridades en este segundo departamento ya iniciaron las investigaciones por el asesinato de dos comuneros que ocurrió en la zona rural de Pradera cuando estas personas departían en un establecimiento comercial. Camilo Murcia, el secretario de Seguridad del Valle. Fueron sorprendidos por un sujeto sin identificar aún quien con arma corta disparó contra la humanidad de dos personas que lamentamos profundamente su fallecimiento. Estos hechos están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, debiendo indicar que la Guardia Indígena, en virtud de su competencia y su jurisdicción, está adelantando las investigaciones correspondientes. Las víctimas fueron identificadas como Humberto de Jesús Campo y Omar Ignacio Ipianoscue. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo. Y mucha atención a esto porque los aviones pueden volar llenos en Italia. El país ha eliminado la obligación para evitar contagios por la pandemia del coronavirus de mantener la distancia de un metro entre los pasajeros de los aviones desde el lunes si se adoptan filtros especiales que purifiquen el aire. La cifra, al menos cinco países de América y Medio Oriente que reabrieron su vida social tras los eh, confinamientos están registrando un aumento en el contagio de coronavirus. La OMS ha advertido que adelantar los tiempos puede ser muy peligroso. Quedamos atentos porque Cobiandina informa a esta hora que hay pasos alternos en el sector Susumuco, Puente Macarito, durante 24 horas. Esto hace parte del trazado UF3 del tramo Guayabetal, sector Chirajara, Villavicencio, sector Fundadores. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Radio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sin, sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente experta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. 
fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus madrugadas de estarán de llenas de información de, de interés, de, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue, 4 AM, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Están los cuatro unos alineados en esta noche de Bla Bla Blue. Esta noche nuestro invitado especial, Rafa Taibo, que lanza su libro Hay Alguien Aquí. Y seguimos en nuestra transmisión de Facebook Live con Rafa, a quien hemos pedido que se quede un ratico más para todos nuestros oyentes en Bla Bla Blue, que siguen haciendo haciéndoles preguntas a nuestro querido Rafa en el 316-692-5274 la línea de bla bla blue para que dejen sus mensajitos de texto y se lo estamos leyendo para que Rafa lo responda 316-692-5274 y en esa línea en ese 316-692-5274 un oyente Dice lo siguiente, Rafa, y agradeciéndole nuevamente por quedarse un ratico más con nosotros. Dice, meses después de fallecida mi mamá, alguna vez sentí que alguien se sentó al pie de mi cama. Sí. No me podía mover ni abrir los ojos. Recé el Padre Nuestro y lo pude hacer. Bien, nuestro querido amigo vivió un fenómeno que se conoce 
como parálisis del sueño. Es un fenómeno que estudia la, la psiquiatría y la psicología y que eh, consiste básicamente en esto, en que tú te despiertas por algún motivo, normalmente hay un, denotante que, un detonante que te empuja a despertarte y no te puedes mover. Yo no comprendía muy bien este fenómeno hasta que hace unos días lo experimenté yo mismo. Y descubrí, por lo menos es mi interpretación, que la mente, ese, ese, esa máquina increíble y desconocida que no valoramos lo suficiente, eh, establece un cortocircuito en el que en un momento dado mezcla la ensoñación, lo que estamos soñando, con la realidad. ¿A quién no le ha pasado muchas veces estar soñando que suena un teléfono y de repente en tu sueño, de una manera absurda, empieza a sonar un teléfono dentro de tu sueño y cuando te despiertas descubres que está sonando el teléfono de verdad de tu casa? Pues uh -huh. yo descubrí la otra noche, en la experiencia que viví, que pasé del sueño creyendo que estaba despierto a estar despierto, no sabiendo si estaba viviendo un sueño. Ese momento extraño en el que se mezclan ambos fenómenos es lo que produce, desde mi punto de vista, este fenómeno que llamamos parálisis del sueño. Oye, me estoy escuchando constantemente a mí mismo, pero con delay. No sé si es una psicofonía que se está burlando de mí, repitiendo lo que digo, o efectivamente... No, se está devolviendo, se está devolviendo simplemente, se le está devolviendo el, el sonido, tranquilo. No, pero lo estamos escuchando perfecto, Rafa. Bueno, bueno. Siga tranquilo, siga tranquilo. Entonces, pues simplemente, simplemente o, o, o enormemente, como todos los misterios que nos rodean, yo lo atribuyo a eso. Pero hay muchos estudios sobre la parálisis del sueño que puedes encontrar en, en Internet, simplemente poniendo parálisis del sueño. Sin embargo, él narra otro fenómeno que es muy característico de las apariciones y es muy similar a lo que yo viví con 10 años de edad en casa de mi abuelo. Cuando me desperté una noche y vi a mi abuela mirándome que había fallecido antes de que yo cumpliera un año y a la que yo no conocí. Eh, y ese fenómeno es reiterativo. Muchas veces sucede la sensación de que alguien se acuesta a tu lado, se sienta en tu cama. Inmediatamente debes buscar huellas físicas. Si has sentido que se ha acostado a tu lado, mirar inmediatamente si hay una huella de una cabeza en la almohada. Si alguien se sienta en una cama, normalmente deja una huella por estar allí sentado. Y eso es una pista que te va a indicar si has vivido una experiencia paranormal o has entremezclado una ensoñación con la realidad. Chimpum. A mí me pasaba de niño, Rafa, que me daba esa parálisis del sueño y yo sentía todo alrededor, pero yo no me podía despertar. Y hacía fuerza. Uh -huh. y, y, y mi hermano y yo sufríamos de eso y a eso le decíamos pesadillas, pero mi hermano descubrió que si uno aguanta la respiración, que es lo único que uno puede controlar, se despierta porque el cuerpo lo despierta porque se está ahogando. Lo único okay. que se puede controlar, porque yo trataba, yo trataba de mover las manos y no podía. Entonces, eh, yo a veces me daba cuenta que mi hermano tenía esa parálisis porque le sentía haciendo... 
o sea, tratando de empujar porque no podía y, y uno trataba de, de gritarles a los demás, por favor, despiértenme sí. que estoy teniendo esto. Entonces él descubrió que lo único que podía hacer era aguantar la respiración y el cuerpo inmediatamente lo saca de, de, de ese fenómeno. Ya no me volvió a ocurrir, me ocurrió cuando tenía por ahí como entre 7 y 10 años y a mi hermano también le, le ocurría lo mismo y ese era como el antídoto para esa parálisis del sueño. Muy bien, Ay, de hecho para, muchas para veces oyentes. la respuesta reside en nuestro interior y hay que aprender a buscarla, pero uh -huh. fíjate el ignoto y misterioso poder de nuestra mente y los laberínticos caminos que hay que recorrer para llegar a entenderla. Sí, así es, así es, Rafa. Sigue nuestros oyentes tratando de entender estos fenómenos inexplicables. Dice, hola, hablo desde Villavicencio. Nos escriben en el 316-692-5274 este mensaje ahí al WhatsApp. Hola, hablo desde Villavicencio. Mi hijo ve espíritus, lo siente, lo tocan, le mueven la cama. ¿Cómo puedo controlar eso, Rafa? Bien, eh, como, como ya hemos comentado antes, todos tenemos algún tipo de don, unos más desarrollado que otro. Gracias a Dios, tu hijo te, te ha contado qué es lo que experimenta. Porque muchos niños, por miedo a que los tachen de locos, eh, no lo cuentan. Y se lo, y, y, y se lo van comiendo y eso va generando unos miedos porque no encuentran una solución a todo esto. Mi recomendación más abierta sería que te pusieras en contacto con Andaluz Valencia, que además de medium, clarividente y muchas otras cosas, es sanadora espiritual y que tiene un círculo de personas a los que yo llamo los apóstoles de Aida, que ha recogido espiritualmente precisamente por fenómenos muy similares. Los papás los han llevado a la consulta o gente ya más adulta y ella les ha enseñado a descifrar qué es lo que les sucede y a aprender a controlar esos dones, porque si no pueden terminar por devorarte y entrar en un cortocircuito mental que te conduzca a la locura, en el peor de los casos. Entonces yo te recomendaría que llames a Aidaluz Valencia, la tienes en todas las redes sociales, y le pidas una cita. Es lo mejor que puedes hacer. Bueno, y ya finalizando, Rafa, y agradeciéndole muchísimo su tiempo, porque sabemos, nos contaba hace unos minutos, que tiene que madrugar. Mm, un último oyente dice, hola, buenas noches, quiero comentarle una experiencia. Rafa, hace unos años estaba en una tienda y en el mostrador había una grapadora y cuando la toqué apareció una imagen muy rápida de una señora parada detrás del mostrador y desapareció. Sí. Quisiera sí. saber a qué se debe esto, muchas gracias. Pues mira, hay un libro que te recomiendo mucho que se llama Parapsicología. Este lo encontré en México. Todo este tipo de experiencias están aquí en relatado. Tú lo que viviste, querido amigo, fue una experiencia de psicometría. La psicometría es una teoría que defiende que los objetos pueden almacenar imágenes, sensaciones sentimientos, incluso sonidos, que quedan impresos en ellos. Tal vez esa grapadora estuvo presente en un fenómeno que desató una energía excesiva y, y capturó, quedó impregnado en ella esa imagen. Y lo que viste fue un espectro. 
un holograma de ese momento que quedó impreso en esa grapadora. <risa> eh, y hablando de esos espectros, Rafa, ¿a usted alguna entidad le ha advertido y le ha dicho de frente que se aleje y que deje de hacer esas investigaciones que usted hace y que nos relata en este libro ¿Hay alguien aquí? No, en realidad cuando eso ha sucedido es porque ha enfrentado lo que los expertos han identificado como energías negativas mucha gente me dice ¿pero por qué? ¿por qué me les grita? ¿por qué les insulta? no, 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 no yo no grito ni insulto porque sí. Yo lo que hago es retar a las energías negativas cuando los expertos las identifican como tales. Y es la manera, la fórmula que yo aplico para irritarlas y que se manifiesten con más fuerza, con que desplieguen todo su poder. Trato de hacerlas rabiar. Sí, muchas veces nos han indicado que nos fuéramos que no somos bienvenidos, sin identificar si es una energía positiva o negativa. Y muchas veces hemos sentido contacto físico, que es lo más espeluznante de todo. Y, la, y, y, y lo, el fenómeno Polsergeist, que es el movimiento de objetos inanimados, el primero que viví y que capturé fue en el cementerio central, aquí está contado, en la cripta que llaman del caracol, una cripta hermética subterránea, ante mis ojos un vaso, plástico grande que debían usar como florero y que estaba vacío, dio un brinco del suelo al aire y volvió a caer donde estaba. Siete de la tarde, siete de la tarde, o sea, ni siquiera en las doce de la noche, las tres de la mañana. Lo inexplicable nos rodea, lo que pasa es que lo ignoramos. Si abrimos nuestra percepción y estamos pendientes de las señales, lo identificaremos con suma facilidad, te lo aseguro. Pero si nos cerramos, no, si nos cerramos, no. Si, nos cerramos, si no. te cierras, la fuerza es tuya, la fuerza es tuya uh -huh. y tú puedes cerrar las puertas y prohibir que se manifieste algo a tu alrededor, a no ser que sea algo con una fuerza extrema. extrema ¿no? uh -huh. Y hablando de fuerzas extremas, ¿usted cree en el diablo? Rafa. Yo no practico ninguna religión, creo en el bien, creo en el mal, creo en la energía positiva y negativa, pero se me hace difícil creer que haya un dios de barba blanca sentado en una nube decidiendo nuestro destino, o que haya un diablo que vive en las cavernas rodeado de fuego y donde seguramente también esté rodeado de la gente más divertida que nos encontramos en la vida, otros no tanto, pero no, no, no creo en el diablo, creo en la energía negativa y creo sinceramente que, 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 que si Dios existe, si existe una inteligencia superior que maneja nuestros destinos y entendemos a Dios como eso, reside en nuestro interior. Honestamente creo que nosotros tenemos en nuestro interior la esencia de la divinidad, que estamos llegando en el camino a ser dioses lo que pasa es que de momento somos más simios que dioses el protohumano está muy lejos aún de nuestro alcance pero si conseguimos no autodestruirnos en nuestro camino y en nuestra evolución estoy seguro que alcanzaremos un destino sorprendente hay alguien aquí 
Esta noche ese alguien se llama Rafa Taibo, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en Bla Bla Blue, sus experiencias, las respuestas que les da a nuestros oyentes y ahora por último la invitación para que nuestros oyentes pues se apunten a esta maravilla del libro que usted acaba de publicar, Rafa. Pues mira, querido amigo, si tú tienes la inquietud por saber qué es lo que nos rodea, si pasas noches en blanco, como todos lo hacemos, pensando quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, a dónde voy, qué pasa después de la muerte, todo es esta, esta, esta tontería de sociedad que nos rodea o hay algo más allá, te invito a que abras el portal a lo inexplicable a través de este modesto libro y de las experiencias que he recopilado en unas increíbles aventuras que he vivido. Si no quieres saberlo, no lo compres. ¿Para qué? ¿Para qué vas a pasar un mal rato? Pero si tienes inquietud o conoces a alguien que sí la tiene, este es el mejor regalo que le puedes hacer. ¡A papá! <risa> Perfecto, Rafa. Mil gracias, eh, Rafa Taibo, por acompañarnos esta noche a Blablolu. Feliz noche y esperamos verlo entonces en alguna otra producción al aire en sus investigaciones y estaremos pendientes de todo lo que usted eh, hace porque verdaderamente nos sorprende. Muchas gracias, Rafa. Muy pronto, muy pronto. Gracias, bla, bla, bla. Gracias, querido amigo. Sois geniales. Muchas gracias, Rafa. Y esperamos que nuestros oyentes, chao, Rafa, ya cerramos nuestra transmisión en Facebook Live. Muchas gracias a quienes se conectaron y esperamos que aprendan a vivir, como nos dice Rosana en esta bella canción. Sin miedo, 1126, esto es Bla Bla Bla. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Jugando con sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, las olas se acarician con el sol. 11 de la noche, 28 minutos, sin miedo, sin miedo, así hay que afrontar la vida, así son los oyentes de Bla Bla Bla, y así son las iniciativas de gente linda como Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol quien desde hace unas semanas le propuso a su director dijo tengo una sección que me gustaría que hiciéramos a propósito de este tema de la pandemia de lo que está ocurriendo con muchas empresas no solo con las grandes que hemos visto también en Noticias con las medianas y con las pequeñas y ya se le ocurrió hacer una sección en Noticias Caracol que se llama Salvemos a Nuestros Emprendedores Ana Milena Gutiérrez, de Noticias Caracol, de Cali. Usted la ven bellísima. Desde una torre eh, en Cali, de un edificio de los grandes rascacielos que hay en Cali, grandes edificios, mmm, que hay en Cali, se ve la ciudad hermosísima, y sale Ana Milena Gutiérrez 
presentando las noticias y presentando su sección que traemos ahora a Bla Bla Blue gracias a su gentileza y a su amabilidad, pues ella también se une a Bla Bla Blue. Ana Milena Gutiérrez en Bla Bla Blue porque queremos salvar a nuestros emprendedores. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendimiento que busca contribuir al cuidado del medio ambiente. Sus creadores encontraron en el almidón de yuca una excelente materia prima para crear una bolsa biodegradable. Hola, nosotros somos Nutpacking, un emprendimiento 100% colombiano hecho con manos caucanas porque estamos comprometidos con el resguardo de canoas al norte del Cauca. Nuestro producto es una bolsa hecha de almidón de yuca, 100% biodegradable, compostable y orgánica. Se disuelve en agua caliente, no contamina mares ni ríos y puede ser consumida por los animales. Nuestra bolsa es ideal para reinventarnos en tiempos del coronavirus, donde el consumo del plástico ha crecido exponencialmente. Cada vez que uses una de nuestras bolsas Nutpacking, tú estás ayudando a salvar el planeta, porque también puedes ser parte del cambio. Visítanos en nuestras redes sociales. Continuamos con un emprendimiento que tuvo que cambiar su estrategia de ventas. Con su producto, Pulpas Naturales de Fruta Congelada, está llegando a los hogares de Antioquia y Córdoba. Hola, ¿cómo están? Soy Santiago Londoño de la ciudad de Medellín, eh, emprendedor de corazón. Eh, este es mi emprendimiento, pulpa de fruta congelada y también vendemos trozos de fruta empacadas al vacío. Eh, este sueño nació en el 2014. Hoy en día pues estamos bastante perjudicados por el tema de la pandemia. Muchos de nuestros clientes, casi el 70%, están cerrados, por lo cual creamos el, la distribución directa hasta sus hogares con un domicilio completamente gratis, con un precio muy asequible. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Frutifruits o pueden hacer sus pedidos al 321-737-0847. Recuerden, pulpa Frutifruit hechas con mucho amor. Y finalizamos con una emprendedora caleña que le apostó al diseño y confección de muñecos en tela para divertir y enseñar. Hola, soy Adriana Polo de Enseños Arte y Decoración. Una propuesta de diseño y manufactura de muñecos en tela 100% hechos a mano, llenos de creatividad, de amor, personalizados para chicos y grandes, para divertirse, para entretenerse en casa, para enseñar. Tenemos títeres de deditos, cuadros de fieltro, tenemos llaveros, móviles, marionetas. Nos encuentras en Instagram como arroba en sueños, arte y decoración. Compra colombiano, apóyanos. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
11 de la noche, 33 minutos, estamos en Bla Bla Blue. Ahora te escuchamos en la radio. Después de medianoche vamos a recibir la llamadita de todos ustedes en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Eso que ustedes están oyendo de fondo, esa canción se llama Fun For Me, de una banda que se llama Moloco. Y eh, como muchas otras canciones en la historia de la música, esta canción fue utilizada para una campaña de publicidad, para una campaña de unos cigarrillos que se llaman Lucky Strike. Y fue utilizada esta campaña pues para darle el look de los cigarrillos y para ambientar el tema del comercial y la campaña que en ese entonces estaba al aire en, en los principales medios de comunicación del mundo, sobre todo en televisión, cuando en esa época, en ese 2001-2002, no estaba eh, funcionando todavía YouTube. Era más la televisión, pero eso no esa canción de Fun For Me. Esta noche en Bla Bla Bla, en historias que merecen ser contadas, les presento y les quiero presentar a un publicista que se convirtió en su propio producto. Si bien es cierto que hay una frase que dice que la publicidad no es para gente a la que le queden difícil manejar sus frustraciones, en esta noche pues traemos a ese publicista que no solo... Eh, logró sobrellevar una frustración de que las campañas de él, una frustración tan grande como que las campañas de él terminaran en las canecas de la basura de las distintas agencias de publicidad porque o al cliente no le gustó o al creativo a su jefe tampoco le gustó, entonces arruga el papel y lo tiramos a la basura y todos sus sueños te pueden terminar en shoot de basura, pues eso eso no le ocurrió a nuestro a nuestro invitado de esta noche, se trata de Alirio Ardila, comunicador social publicista de la Universidad Javeriana quien además de ser un gran creativo es una de las personas que no esperaron una pandemia para reinventarse. Y lo traemos esta noche porque Alirio es un publicista que se convirtió en su propio producto. Él mismo se convirtió en un producto. Vamos a preguntarle por qué. Buenas noches, Alirio, y bienvenido a Bla Bla Blue. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. ¿Y usted, señor, cómo me le va? Muy bien, muy, muy felices acá de estar en Bla Bla Blue y en Blue Radio. Eh, es impresionante el apoyo de ustedes a los emprendedores como yo y creo que es una que es algo súper chévere poder tener este espacio para compartir las experiencias y las historias. Alirio, yo quiero que usted les cuente a los oyentes de Bla Bla Blue ese momento de su vida en el que usted se quedó sin trabajo después de haber hecho un recorrido, un buen recorrido, sobre todo por buenas agencias de publicidad de trabajado, con grandes firmas, con grandes marcas, con grandes productos. Usted se queda sin trabajo y usted se, a usted se le ocurre algo que yo, la verdad, nunca lo había visto. Y es una campaña donde usted se promociona a usted mismo. Contémosle a los oyentes de qué se trata o, o cómo pues, fue ese proceso. Digamos, todo empezó hace más o menos eh, 11 años, era como el 2009, y vivíamos una situación que es chistoso, pero es, era exactamente la misma. Primero había una pandemia estaba eh, la gripa H1N1, todos los bancos habían colapsado, en ese momento yo me encontraba viviendo y trabajando en Panamá, eh, me había ido, ya, yo llevaba como 10 años trabajando en publicidad eh, en agencias multinacionales, trabajando con clientes multinacionales, y eh, de pronto me ofrecieron la, la posibilidad de irme a Panamá, y me fui a Panamá, y justo en medio de la crisis, justo en la medio de la crisis de los bancos, y todo eso me, me echan el peor día, o sea, me, me sacan de la empresa el peor día que me podían sacar, que fue el primero de mayo. Imagínense el día del trabajo y lo sacan uno del trabajo. Entonces ya, pues uno viviendo en Panamá y lejos de su familia, 
yo me había, ya, ya, me había llevado a mi esposa, a mi hijo, eh, y entonces yo lo que digo es, no, me tengo que volver ya a Bogotá. Y cuando llego a la casa, me doy cuenta que mi esposa, mi esposa me dice, mira, tengo ronchitas, tengo varicela. Entonces eso implicaba que no nos podíamos mover de Panamá por lo menos en 15 días. Y entonces ahí es el momento donde uno tiene una depresión terrible y uno dice, no, yo para qué me metí en esto, para qué dejé todas mis cosas, para qué me vine para acá, ¿sí? Y eh, en medio de esa depresión que dura, uno tiene como cuando uno le pasan ese tipo de cosas en la vida, tiene un momento de tristeza así profunda, pero en medio de esa tristeza profunda como que uno se sienta, se sienta a pensar y dije, no, este no soy yo, esto no es lo que, lo que representa mi espíritu, y eh, empecé a pensar, no, yo tengo que conseguir trabajo, pero para conseguir trabajo, eh, uno, digamos, la, lo que todo el mundo hacía era, usted graba como en, en un medio magnético su, su trabajo, su portafolio, las mejores campañas que ha hecho, y va visitando diferentes agencias de publicidad, pero... Eso en la mitad de una crisis, cuando estaban echando a 25, 40, 50 personas de las agencias, tanto en Panamá como en Bogotá, pues hacía que eh, nadie, pues que, que las perspectivas de conseguir trabajo fueran bien difíciles. Entonces, digamos, yo dije, bueno, si yo soy publicista, si yo hago campañas, si yo hago campañas digitales, ¿por qué no hago una campaña para eh, conseguir trabajo para mí mismo? Y pasa una cosa y es que, cuando uno habla bien de uno mismo, es un presumido. Pero cuando otra persona habla bien de, de, de uno, es una, es una recomendación. Entonces yo dije, pues, conozco mucha gente que puede hablar bien de mí, conozco mucha gente que puede hacer... Y eh, arranqué una campaña que se llamaba Usted debería contratar a Lirio Ardila, en la cual, con un video en YouTube, yo lo que hacía era invitar a mis amigos y a la gente que había trabajado conmigo a que me enviaran un video de recomendación. Y la cosa al principio eh, parecía como medio loca y empezaron los amigos y la gente que va, los, mis clientes, mis jefes, mis ex jefes a mandarme como un montón de videos y empezamos como a engordar ese montón de videos que llegaban y de pronto, de pronto la cosa se volvió como, como viral y mucha gente... Eh, digamos, se, se preocupaba por, y usted ya consiguió trabajo, me escribían de a 150, 250 mails diarios, y eh, de repente, en menos de, de, de dos meses, tenía más de ocho entrevistas en tres países diferentes, y estaba consiguiendo trabajo. Entonces, eh, esa entrevista, pues eso fue súper chévere, y fue algo que, que me ayudó bastante, si usted, si usted se mete a YouTube hoy en día, puede ver los videos de la gente que me escribía, y, y me escribía, y me hacían, me hacían videos desde el presidente para Latinoamérica de una agencia, hasta la señora que me había servido el tinto durante nueve años en mi, en mi anterior trabajo, entonces fue una campaña bastante bonita, la gente me llamaba y me decía, oiga, yo no le puedo dar trabajo, pero yo quiero que usted consiga, había otra gente que me llamaba y me decía, yo no, le, yo no le puedo dar trabajo, pero cuando consiga trabajo, contráteme. Eh, y eso fue, digamos, una muy bonita experiencia. Eh, al final, fue muy curioso porque una, uno de los contactos que yo tenía aquí en Bogotá me llamó y me dijo, a mí su campaña no me gusta, pero yo lo quiero contratar. Eh, y terminé trabajando en, en la agencia donde, donde estuve trabajando por, por más o menos otros 10 años. Uh -huh. y, y Alirio, ¿y su señora...? ¿Se recuperó? ¿Qué le pasó? 
No, mi señora se recuperó a los, a, a los 15 días, se le pasaron, pues, digamos, los, los síntomas graves de la, de, del tema de la varicela. Nos vinimos a Bogotá y nos vinimos casi que con una mano adelante y la otra atrás. Y lo interesante de eso y, y lo bonito que dices, Mauricio, de cuando tú te vuelves tu propio producto, cuando tú arrancas a venderte a ti mismo, tú te vuelves tu propio brand manager, tu propio community manager. Entonces, aunque yo no tenía trabajo, me la pasaba todo el día contestando correos, manejando las cosas, y pues mi esposa eh, me apoyaba en todo este tema, y pues al final, cuando ya pudimos ubicarnos cada uno en un trabajo, fue pues eh, súper interesante. Es importante que uno entienda que uno también es un producto, eh, y puede sonar muy, no sé, como muy fuerte y muy duro de pronto para los oyentes decir, no, uno es un ser humano lleno de valores, pero uno termina también comportándose como un producto porque la, la gente tiene una imagen de uno y, y que lo compren a uno es que uno le caiga bien a los demás o que lo tengan en cuenta o simplemente que usted lo inviten a un asado y no lo dejen como, como las turbinas por fuera. Eh, uno también es un producto, uno también tiene una imagen, uno también tiene una serie de características como las que tienen todos los productos que uno puede conseguir en el supermercado o como los que tiene un banco que, que ofrecen servicios, uno también lo es. ¿Cómo puede uno ubicar eh, y cómo uno puede hacer como un examen de conciencia para darse cuenta eh, qué tipo de producto es uno? ¿O qué producto podría yo ofrecer eh, como ser humano a los demás? Digamos, el, el primer paso, Mauricio, es dejar esa falsa humildad que, que, que uno tiene, porque la gente dice, no, pues, si uno no se vende, si uno se vende a sí mismo es un presumido. Pero al contrario, si usted no se vende a sí mismo, ¿quién está esperando que lo venda? ¿Está buscando que otra persona venga a venderlo? Entonces, parte del, del ejercicio es entender que cada persona, cada ser humano tiene un valor y ese valor pues, puede ser compartido y ese valor tiene que ver con el hecho de que conozca muchas personas y, y tiene que ver mucho con, con el hecho de que uno le caiga bien a, a varias personas porque... Si uno, uno, uno se tiene que empezar a tratar a sí mismo como si fuera una marca. Hay una marca que se llama Alirio Ardila o hay una marca que se llama Pedro Pérez. Y en, en la mitad de, esto, de, digamos, de, de estos días, cuando eres una persona que eh, otras personas encuentran interesantes, que otras personas quieren oír tu historia, pues eso hace que puedas tener acceso a contactos, que gente te busque, que puedas digamos, hacer mejor tus proyectos. Y eso es algo que, que trabajamos en esa campaña y, y ese primer paso es como entender que tienes derecho a crear tu propia marca y tu marca personal. Lo segundo es, tienes que mostrar lo que eres. O sea, uno no debe mostrar eh, lo que, o tratar de, de como pretender de ser proyectar persona, a otro. Sino mostrar claramente, exactamente. Los videos que nosotros, que, que, que yo hacía, era mi, la, mi, mi computador y yo... Eh, mostrando, hablando los términos que yo hablo, eh, mi, inclusive hice un video mi hijo chiquito que ni siquiera hablaba perfecto y esa realidad hace que la gente empiece a tener empatía contigo y esa empatía va mucho más allá del que te caiga bien o no te caiga bien porque una persona que le cae no bien es una cosa pero una persona con la que uno logra un nivel de enganche emocional pues es interesante y eso cuando tú eres publicista se hace con los productos y, digamos, en la situación en la que estaba yo, yo decía, pero ¿por qué no lo puedo hacer conmigo mismo? Y así pasó y fue como impresionante. 
Bueno, Alirio, después de, de esa contratación y de esa cantidad de ofertas laborales, eh, ya tuvo usted un antes y un después de su carrera y empezó a hacer un, a trabajar con clientes, con, con grandes campañas, con grandes ideas, en las que también, aparte de su remuneración económica, porque ya le empezó a ir mejor, también tuvo premios. O sea, tuvo como una, una temporada ahí de los, de los, de los gloriosos después de esa contratación, ¿verdad? Sí, claro. Digamos, hay una cosa que, que a mí me gusta contarle a todo el mundo y es, a mí lo mejor que me pudo haber pasado eh, en la vida fue haber tenido esa crisis. Porque esa crisis, eh, primero, pues yo llevaba nueve años trabajando en una agencia y había tenido unos premios nacionales y otros premios internacionales que no eran, que eran, sí, bien, pero después de esa crisis vinieron eh, los premios más grandes que, que gané, la mejor etapa de mi vida profesional en la publicidad, ganamos, eh, un, con, con, eh, ganamos eh, los, en, los premios Cannes Lions, ganamos un león para Colombia hace más o menos nueve años, y en el Festival Internacional del Caribe, y en New York Festival, y eh, ma, hace, hace ya dos años ganamos otro león para Colombia, representando al país, tratando de hacer que de, de poner la publicidad eh, colombiana en el mapa y eh, era es algo interesante donde tú lo que haces es de tratar de hacer que tu trabajo diario, que las campañas que haces todos los días se vuelvan eh, un ejemplo para la publicidad y que se vuelvan eh, casos que la gente quiera estudiar. Esos dos leones de canes pues eh, fueron fueron bastante aplaudidos, obviamente pues está, está uno como director creativo, pero pues está todo el equipo que trabaja contigo y que, que, que hace realidad ese, la campaña primero y después el premio. Pero después de esos gloriosos vino un momento muy duro para, para usted y además porque también la vida cíclica, así como, como lo es la naturaleza, llueve y hace sol, hay invierno... Eh, y hay primavera, uno a veces está de buen genio, a veces está de mal genio, así como en la naturaleza, realmente. Después de esta gran etapa de tantos premios, y de tantos galardones, y de tantos aplausos, y seguramente de tantas felicitaciones en, en, en sus trabajos, de sus compañeros y de sus jefes, viene un momento duro, el momento más duro, que es el día en el que usted, eh, o el último día en el que usted estuvo en una agencia de publicidad. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue esa caída? Porque después... Vamos a contarles a los, oyentes, a los oyentes cómo se levantó. Yo creo que, yo creo que todos tenemos un... To, digamos, usted que está en su casa oyéndonos aquí eh, en Bla Bla Blue, seguro eh, en algún momento se ha sentido aburrido en su trabajo y usted ha sentido que le, que le parece terrible que tener que conectarse, que le parece que de pronto el gerente que está en su compañía no es la mejor persona que puede estar... Eh, dirigiendo su compañía y hay un momento en que usted empieza como a aguantarse eso, como dicen los argentinos a bancarse, todo eso y eh, empieza a llenarse como de malos sentimientos y hay un momento donde el ir a la oficina se convierte en una cosa totalmente aburrida, donde usted ya está aburrido de lo que, de lo que sabe hacer sabe hacer las cosas, las hace casi que con la mano izquierda pero no está disfrutando lo que usted quiere. Y más, y yo creo que, que, que la gente puede, muchas veces uno como que se queda con eso por dentro y, y, y no lo, hay pocas personas que saben eso, y uno sigue yendo y sigue trabajando y sigue como 
en ese espiral en, ah, qué mamera, tengo que ir a la oficina, eh, no me gustan necesariamente las decisiones que se están tomando, pero estoy aquí bien, tengo un buen sueldo, tengo una posición cómoda, ¿qué hago? Y hay un momento en que uno dice, ya no quiero más esto, no quiero más esto, quiero irme de acá, y en ese momento toma una decisión uno y simplemente va y dice, yo no quiero estar más acá. No, pero ¿por qué te vas a ir? No, mira, la verdad es que no, no quisiera estar más en tu compañía, no me parece que, no me parece que, que mis valores estén eh, juntos, a, juntos o, o sean eh, com, eh, compartidos con esta compañía, quiero irme, ¿sí? Y ahí yo creo que da uno un paso que es súper, súper responsable, porque creo que, que se genera un momento liberador. El primer día que yo me levanté y dije, uy, no voy a ir a la agencia hoy, dije, me siento súper feliz. ¿Por qué? Porque las empresas generan ese tipo de conflictos internos eh, dentro de las personas y muchas veces, tanto los gerentes como las personas de, de recursos humanos no saben lo que uno está viviendo por dentro o la, las las frustraciones que todo eso genera. Y, digamos, la valentía y lo que tú tienes, lo, lo, que, lo que muchas veces uno tiene más miedo de hacer es lo que termina liberándolo y es ir y decir, ¿sabe qué? No me gusta, no me gusta esta empresa, no me gustan las decisiones que está tomando, no me gusta la gente que está, eh, que está aquí, ¿sí? Quiero, no quiero estar aquí. Y, cuando, y si, uno quiere, si uno está en una parte... Eh, si uno está en una parte que uno no quiere, pues termina como traicionándose a sí mismo. Entonces, lo más, lo más lógico y lo más coherente es decir, chao, no más, me voy. Pero, pero, pero eso lo hizo usted en un momento que, no sé, podría estar, podría pensar cualquier oyente, Ay, pues sí, está cómodo, de pronto tiene unos ahorros, una buena posición social, pero digamos en estos momentos de pandemia uno dice, ¿cómo voy a ir? O sea, este es el peor momento. Eh, ¿Usted estaba en un buen momento cuando tomó esa decisión? ¿O, o un momento cómodo? Yo estaba en un momento súper cómodo, digamos, trabajaba con una, con una marca multinacional donde tenía una confianza de parte de mi cliente, pero no me sentía feliz con lo que estaba haciendo. No sentía, una, no sentía que me llenara lo que estaba haciendo y creo que eso fue lo, el motivador más grande que, que hizo para decir, llevo 20 años trabajando en publicidad, no me siento necesariamente lleno aquí donde estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo quedar acá? Me puedo, decía, de, tenía un amigo me decía, no, pero usted debería hacer que haga que lo echen, ¿sí? Llegue y llegue lee el periódico todos los días, no haga nada, ¿sí? Pero eso no es, eso no va a hacer que, que, que uno sea más feliz. Entonces, tomar esa decisión te ayuda a, a ser mucho, mucho más feliz y ser, ser como mucho, tener como mucha más coherencia con lo que quieres para tu vida. O sea, hay que botarse a la piscina con ropa y todo y tomar la decisión Uno y decir, que... bueno, pues esto puede ser un sí, error, tomar... pero me voy, ya, o sea, ¿qué hubo? Ya. Es que, digamos, hay, hay una cosa súper importante y es que tú tienes que tomar, si tú no tomas la decisión, nadie la va a tomar por ti. Si nadie, si así como nadie, si, si tú no decides venderte, nadie te va a vender, ¿sí? Si tú no tomas la decisión de qué es lo que quieres, vas a seguir ahí. Si sigues con gente que, si estás trabajando con gente que no admiras, pues va a ser terrible, ¿sí? Si estás trabajando con gente que, que, que no respetas, que no tienen como la, el, el nivel de, de profesionalismo que tú esperarías de, 
de tus superiores, pues estás mal. ¿sí? Y creo que hay un momento en que uno tiene que eh, ser coherente y levantarse de la mesa y decir, ya, hasta aquí, hasta aquí voy, me voto, doy el paso, me arriesgo. Y eh, cuando uno se arriesga, normalmente siempre vienen cosas buenas. ¿sí? No, quiere decir que, no quiere decir que todo vaya a ser positivo, salir a la calle sin ahorros, sin nada, porque como la mayoría de todos salimos de, de una empresa y no tenemos eh, una gran cantidad de ahorros y abrimos nuevos espacios en la vida. ¿Y cuál fue ese nuevo espacio que usted abrió, Aliria? Bueno, pues digamos, yo tenía una, hay una tradición en mi familia que es la cocina. Mi papá había cocinado por 35 años. Eh, él nos dejó a nosotros la herencia de cocinarnos. Digamos, todos aprendimos a cocinar en, en la casa eh, y yo cocinaba para ella, para mis amigos. Entonces, de, de vez en cuando, alguien me decía, no, ¿por qué no vienes a la casa y cocinas una paella? Y empecé a cocinar en la casa de mis amigos hasta que un amigo me dijo, oiga, ¿por qué no me hace una paella para mi mamá y yo se la pago? Y después mi esposa me dijo, hay una kermés, ¿por qué no vas a la kermés? ¿Y por qué no vas a la kermés y vendes paella? Y fuimos, digamos, esa fue una historia súper bonita porque mi esposa tenía eh, casi, casi los nueve meses de embarazo, el... Eh, la kermés fue el, el sábado y nuestra hija nació, nuestra segunda hija nació eh, el martes siguiente. O sea, ella me ayudó a vender eh, con una barrigota gigante y vendimos un montón de paella. Entonces, nosotros teníamos ese negocio que era como el negocio de fin de semana de la casa y nos daba un dinero, pero, de, pero había algo que decía, que como que me llamaba la atención y cada vez que yo estaba, cada vez que me molestaban en el trabajo, yo decía esto es lo que quieren, es que yo me vaya a hacer paella. Y de tanto pensarlo, de tanto pensarlo, un día dije, bueno, listo, me voy a ir a hacer paella. Y eh, el día que decidí eso, de hecho, fue muy chistoso porque eh, el gerente, la gente me, me miraba como con, unos, con una cara de, de, como, como de, de, de lástima y de, de desconfianza, me decía, pero usted se va a ir a cocinar, a lavar platos. Y yo le decía, sí. Y pues, ya, sí, lo voy a hacer. Y eh, decidí botarme ahí a la piscina, como dice usted, con ropa y todo. Y desde agosto del de año pasado, me dediqué a, a, mi, a mi negocio totalmente, a mi negocio de las paellas. Y a la gente le empezó a gustar, básicamente porque era un formato diferente, donde eh, en, vez de la, en vez de tener un restaurante, teníamos una especie de restaurante que iba a la casa de la gente. Es decir... Nosotros íbamos a su casa, Mauricio tenía una fiesta, entonces nos invitaba a su casa y nosotros eh, preparábamos la paella eh, en vivo en frente de las personas. Y era como si en vez de que la gente fuera al restaurante, el restaurante fuera la gente. Y arrancamos ese proceso y, nos, eh, y empezamos a aprender del tema. Nosotros habíamos vendido una cantidad de platos de paella mensuales y eso, digamos, el, el hecho de que uno estuviera trabajando normalmente ahí o, o de lleno hizo que se llenara el que, que ese nivel de platos se vendiera, entonces uno dice uy, ¿qué pasa si yo vendo 300 platos mensuales? y cuando llegas a 300 dices ¿qué pasa si yo vendiera 400? y así hasta que empiezas a tener cifras que son importantes y eh, cuando estábamos en cuando, cuando teníamos eh, ese negocio o cuando el negocio estaba andando, pues eh, apareció la pandemia y fue como eh, el, el choque más grande, porque no, nuestro negocio dependía primero 
de que la gente se reuniera, porque a nosotros nos compraban paellas de, de 10, de 15, de 20 personas, y lo primero que sale a decir el gobierno es, se prohíben las reuniones de más de 5 personas. Y entonces eh, nos sentamos con mi esposa, que es, que, que, que es una persona bastante importante en, es, en, en este negocio, y le dijimos, y dijimos, pues, esto se va a quebrar, ¿sí? Porque, pues, las paellas, o sea, vendimos... Nos, es, me acuerdo mucho que para, para el 17 de marzo teníamos una paella de 45 personas y nos llamaron el 14 y nos dijeron, está cancelada. Y eh, surge todo esto y dijimos, hombre, hay que, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a darle la vuelta a este negocio. Entonces, lo que nunca habíamos hecho era vender paella por platos. Y empezamos a vender paella por platos Empezamos a publicar en nuestras redes sociales y la gente empezó a comprarnos, empezó a, a, a llamarnos y eh, de pronto empezamos a ver que las cifras del negocio estaban subiendo y que vendíamos 1.300% más que el año pasado, 289% más que el mes pasado y, y ya. Y eso fue eh, como, como lo lindo del negocio. Pues qué buena historia, eh, Alirio, la, la, la he querido traer aquí para nuestros oyentes de, de Bla Bla Blue, de, 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 de reinventarse. Yo sé que está trillada la palabra, pero quiero, como inicié en esta hora, diciéndoles a los oyentes que usted no esperó ninguna pandemia para hacerlo. Y podía estar en una agencia de publicidad con buen billete, con buenos premios, en un lugar cómodo en la sociedad, en estrato sobrado, y decir, ¿sabe qué?, si para usted le, a usted le parece que yo me voy a lavar platos, pues me voy a ir a lavar platos. ¿ya? Y me parece que esto es una historia que merece ser contada. Alirio, yo lo felicito por, por, por esa persistencia, por ser sincero con usted mismo y por contarles esta historia a nuestros oyentes esta noche aquí en Bla Bla Blue. Gracias, Mauricio. Yo, a, mí, a mí me gusta contarle a la gente y decirle lo más importante es que todos tenemos la capacidad de, eh, de ser nuestros propios jefes. Eh, hay una cosa súper importante, algo que me, me gusta a mí, es pensar que durante mucho tiempo eh, trabajé para, para construir los sueños de otros. Ahorita estoy trabajando para conseguirlos, para construir los sueños míos. Mencionaba que mi esposa era, que mi esposa, eh, era muy importante para el negocio porque hoy en día, digamos, parte de... de de todo este proceso fue convencer a mi esposa de que dejara su trabajo, que renunciara también y que se viniera a trabajar conmigo. Y hoy en día ella se encarga de la logística y yo me encargo de todo el tema de la, de la cocina. Mucha gente dice, hay mucha gente que dice, oiga, no, es que cocinar 200 platos de paella, eso es súper difícil. De alguna forma, no es tan, tiene una complejidad, pero lo difícil uh -huh. es repartir por toda Bogotá 200 platos de paella, sabiendo que hay gente que dice, yo quiero mi, mi, mi paella con más camarones, o yo quiero mi paella <risa> sin cerdo, o yo quiero mi paella con este mensaje, o yo quiero que mi paella llegue a las 12 y 45, con muchos detalles que hacen que la gente empiece a enamorarse de ese servicio personalizado, y entre los dos hemos logrado como una, digamos, un equipo de trabajo que, que ha hecho cosas impresionantes, el, el, el Día de la Madre, que todo colapsó nosotros, gracias a Dios, a las 5 de la tarde teníamos todos los pedidos entregados. Había uno que bueno. podíamos entregar y lo logramos solucionarlo de una forma súper, súper fácil. Tenemos nuestros domicilios, uh -huh. tenemos 
eh, trabajamos nuestros, los domicilios propios. A veces hay, hay eh, momentos en que Alirio, están copados los domicilios me, y pues salimos a, a sí. entregarlos nosotros. Me están diciendo aquí los oyentes que por lo menos nombre el, o nombre una red social donde lo puedan rastrear, porque ya todo el mundo se antojó y ya vamos con voces y sonidos antes de despedirlo. Bueno, miren, nos pueden encontrar en Instagram como arroba 48 paellas, 48 paellas, eh, uh -huh. o en Facebook también arroba 48 paellas, o en www.48paellas.com. Después, un día de estos, eh, les cuento la historia del, de por qué se llama 48 paellas, que es una, son dos historias bien bonitas. Bueno, seguramente lo tendremos aquí nuevamente a Lirio para una segunda parte. Eh, para que nos inspire, nos inspire, no solo nos antoje para ella, sino también nos deje inspirados. Alirio, feliz noche, muchas gracias, lo felicito, saludos a su señora, y muy bien, muy bien, esto es una ah. historia que merece ser contada. Alirio Ardila, un, un publicista que se convirtió en su propio producto, un abrazo también para usted, y para nuestros oyentes, que no se despeguen, viene Voces y Sonidos, y ya regresamos con las llamaditas en el 316-692-5274. Esto es Bla Bla Blue. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 4 minutos de este martes 16 de junio del 2020. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Desde el viernes, la Policía de Tránsito y Carreteras de Antioquia ha impuesto 87 comparendos a conductores que se han movilizado sin los debidos permisos. Además, fue necesario implementar otro puesto de control sanitario en un corregimiento del suroeste donde al menos 24 horas se confirmaron seis casos de COVID-19. Valentina Herrera. Más de 105.900 vehículos han movilizado por las principales vías de Antioquia durante este fin de semana. Una reducción considerable si se tiene en cuenta que en un puente festivo antes de la pandemia, este registro alcanzaba los 600.000 vehículos. El coronel José Ricardo Archila, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía en Antioquia, contó que se han impuesto 87 órdenes de comparendo a conductores que no acataron la medida de cuarentena. Tenemos comprometido más de 600 hombres en los seis corredores viales que tiene el departamento. Asimismo, tenemos 24 cuatro áreas de prevención, de las cuales cinco se encuentran fortalecidas dentro de la área metropolitana de Medellín. Además de los 21 puestos de control sanitario que hay en las principales vías del departamento, se suma uno nuevo en el corregimiento de Peñaliza, en Salgar, en el suroeste antioqueño, donde fue instalado un puesto de estos de manera urgente, pues tan solo en ese territorio se detectaron seis casos de COVID-19 en un lapso de 24 horas. 12 de la noche y 5 minutos. Momentos de pánico se vivieron en un barrio popular del área metropolitana de Bucaramanga luego de que un hombre intentara quemar su propia casa tras una fuerte discusión con su esposa. Vecinos, los bomberos y hasta la policía intentaron durante varios minutos controlar las llamas para que no arrasara con otras viviendas. Julián Mejía. 
Hay que decir que se trata de un ciudadano estadounidense quien no fue capaz de controlar su ira y le prendió fuego a la casa donde vivía con su esposa, esto en el barrio de la Cumbre de Florida Blanca. Fueron varios minutos en el que los vecinos trataron de apagar la candela con agua en baldes, mangueras, hasta que llegaron los bomberos y apagaron ese incendio. El estadounidense fue capturado, su esposa y dos hijos salieron ilesos gracias a la ayuda de la comunidad. Jorge Ortiz, uno de los vecinos, auxilió a estas personas. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas. Ahí vive un gringo con la esposa y los niños y se peleó con la esposa, se chifló y le prendió candela a la casa. El hombre permanece detenido mientras los otros integrantes de la familia pasaron la noche donde sus vecinos, las pérdidas según los bomberos, asciende a los 30 millones de pesos. 12 de la noche y 6 minutos en medio de la crisis por el coronavirus que vive la ciudad de Cartagena, el alcalde y el gobernador de Bolívar protagonizan la que parece ser su primera confrontación por temas de gobierno. El alcalde dijo en redes sociales que el gobernador se le quiere meter al rancho. ¿Cómo empezó ese rifirrafe, David Abolosco? Todo inició el pasado viernes luego de que el gobernador de Bolívar, Vicente Oblel, reprochara la ausencia del alcalde William Dao en una reunión con gremios congresistas de Bolívar y la ministra del Interior, Alicia Arango, en la que se abordarían temas como la reactivación económica de Cartagena. A mí me duele que el alcalde de la ciudad no está aquí, porque señora ministra, usted no puede responder por la ciudad de Cartagena. La ciudad de Cartagena tiene su alcalde y el alcalde tiene que estar en esta reunión respondiendo a los gremios. El alcalde, por su parte, le respondió al gobernador señalándolo de ser parte de la clase política que ha desfalcado la ciudad. Anoche, en un segundo capítulo, el alcalde dijo que el gobernador y sus compinches políticos se le quieren meter al rancho luego de que el gobernador citara para el día de hoy un consejo de seguridad extraordinario ante el aumento de casos de sicariato y hurtos en la ciudad. O él y sus compinches corruptos, él y su familia que es de la misma clase politiquera que se está aliado con los bandidos que vinieron aquí hace una encerrada el viernes pasado que estás creyendo Vicentico hasta el momento se desconoce si el alcalde participará o no en el consejo de seguridad noticias contra reloj en Blue Radio y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos la noticia en desarrollo Dole Food Company anunció hoy que 11 fincas bananeras en Colombia y 2 en Ecuador han logrado la certificación de estándar internacional para la gestión sostenible de agua de la Alianza para la Administración de Agua a fin de llevar la gestión de ese líquido a un nivel más alto en las operaciones de cultivo y de abastecimiento de los proveedores de Dole. La cifra, 113 personas que protagonizaron hechos de vandalismo y violencia en Bogotá, fueron detenidas preventivamente, entre ellas 12 menores que serán entregados a sus padres, informó la, Secretar la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Y quedamos atentos a la situación epidémica en Pekín, porque es extremadamente grave, advirtió el martes un portavoz de la alcaldía de esa ciudad, después de que un centenar de personas se contagiaran de coronavirus desde la semana pasada en la capital china. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasimbluradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. 
Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Sus madrugadas este estarán mañana, llenas de información de, mañana, de interés, de música y de deportes. De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas Blue 4 AM por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia. de la noche, 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes. Ustedes hacen parte de esta conversación en el 316-692-5274. Señor Simón Hernández, ¿qué le trae usted? Esto está sonando buenísimo, ¿qué es esto? Oiga, es una muy buena canción, Mauricio, Mon Laferte, que se ha dedicado últimamente a hacer muchos homenajes. La vimos en Bogotá el pasado 29 de febrero, en ese homenaje, como dijeron los integrantes de Soda Estéreo, que había sido ese concierto que hicieron en Bogotá, de esa gira, gracias total. ¿De dónde es ella, Simon? Homenaje a, a, a Gustavo Cerati. Ella es chilena, ella es chilena. Ah, eh, se hizo muy famosa eh, incluso el año pasado porque en la pasarela de los premios Oscar, ya va a ser un tiempito, pues fue una de esas mujeres que se destapó completamente, o sea, mostró sus senos y decía como no más eh, en protesta. Ah, pues, ya sé quién que, es. Que, que la violencia y sí. que toda esta cosa. Sí, Entonces, sí, 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 eh, en alguna ocasión, Mauricio, yo creo que hace como un mes ya para... Decirle bien lo de Mon Laferte, eh, habíamos puesto una canción de Zoe, de esa banda mexicana, y ese día les conté que se iba a hacer un álbum en tributo a esta banda mexicana, donde iban a participar artistas como Juanes, como Andrés Calamaro, y bueno, Mon Laferte, que es una de las artistas chilenas, yo creo que con más proyección hoy en día, y hace esta canción que se llama Love, que le suena buenísimo, pero está maravillosa, suena muy rico. 
316-692-5274. La línea de bla bla bla. ¿Qué pueden hacer ahí? Dejar mensajes de voz. Deja mensajitos por WhatsApp también. Lo leemos aquí al aire, compartimos. O llaman y nos cuentan qué están haciendo, qué hay de su vida, qué ha pasado, cómo les fue de puente. Vienen tres puentes seguidos y aquí estaremos, frente al cañón en bla bla bla. Recuerden que siempre vamos de 10 de la noche a 1 de la mañana, de lunes a jueves. 316-692-5274. La línea de bla bla bla. Porque ahora te escuchamos en la radio. Por ahora, escuchamos a Mon Laferte. Y aparte de nuestras llamadas con nuestros oyentes, 316-692-5274, Simón Hernández tiene información especial. Un adelanto, o los titulares de los que nos tienen esta tercera hora, don Simón, por favor. Uy, Mauricio, algo que me tiene, pero con la piedra afuera, y fue tanta <risa> mi indignación pasó? que yo dije, no, no, ¿Qué no, le dio? no tengo que compartir ¿qué pasó? con los oyentes. ¿Qué? ¿Vio gente, ¿Vio gente sin tapabocas o qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, además de... ¿Además? Sí, qué berraco. Es que de verdad deberían ponerse bien en tapañatas, como dice Claudia López. No, lo que me tiene berraco es que encontré algo que es que el álgebra de Valdor virtual... Eso, eso como que me ¿Sí? revolvió la barriga y me, uy, me volvió por allá octavo, noveno en el colegio. A uno le tocaba esforzarse... Y estos chinos de esta nueva generación, si es que la, la tienen muy fácil, la tienen muy fácil. Bueno. Y le voy a explicar de pronto, si usted es papá, si usted es estudiante, para que no se mate tanto, papito, uh -huh. relajado, que le da todo hecho ahí, <ríe> ah, masticadito. No. O sea, usted lo que tiene es un atajo para el estudiante. A nosotros nos toca... Bueno, ahorita nos cuenta de qué se trata. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra? Me dijo hace un ratico que íbamos a hablar a, acerca de una, una señal virtual para las mujeres eh, y para la violencia doméstica. Solo la delante, solo la puntica. A propósito de un video que estuvo compartiendo Billie Eilish, la famosa artista en sus redes sociales, sobre una que violencia... Se, la la peli verde esa que se ganó un poco de Grammys. Sí, esa misma, y que es como, como estaba chiquita y rebelde de 19 años apenas. Rebelde, sí. Eh, una señal que están compartiendo las mujeres que están siendo víctimas de abuso en sus casas. Bueno, de eso estaremos hablando con Simón Hernández más adelante aquí en Bla Bla Blue. Bueno, ahí está timbrando el teléfono. Simon, por favor, conteste si es tan amable. Pero por favor, ya mismo, a ver. Que se hablan los oyentes. Tres. 16-692-5274. Nosotros aquí, ustedes allá. ¿Quién habla? Buenas noches, andas con Javier Reyes. Javier Reyes, ¿qué más que ha habido? ¿De dónde nos llama? Muy bien, nos llamo desde acá, desde Bogotá, desde el barrio La Consolación. Javier nos llama desde el barrio La Consolación. Oiga, ¿y a qué se dedica? Pues ahorita estoy desempleado, pero igual, igualmente conectado con ustedes. 
Eso está bien, eso está bien que esté conectado con nosotros. Hombre, y, y cuéntenos, ¿a qué se dedicaba antes de estar eh, desempleado? ¿Cuál ha sido su oficio durante toda la vida? Ayudante de construcción, ayudante de ornamentación, pues me defiendo en varias, varias cositas como ventas también. Ahorita todo está totalmente pausado, calmado por lo de la pandemia. Pero lo de las ventas igual, eso se está moviendo a través de redes sociales. Uno ve que el que vende la empanadita, el que vende que la ropita, que la mercancía, que una cosa... ¿Qué vendía usted de vez en cuando por ahí o qué? Pues era vendedor tienda a tienda anteriormente, entonces mm. me tocó dejarlo todo ahí pausadito por el momento, mientras que nos rebuscamos la plática también nuevamente. Mm -hmm. Claro. ¿Y qué productos vendía? Eh, vendía dulces y uh -huh. cosas, cositas así. Pero usted era distribuidor en las tiendas, o sea, usted llegaba a las tiendas a decir, vecino, ¿qué hubo? Mire, le tengo estos dulces, ¿o cómo era la venta? Sí, pues era así como, eh, dice usted, como tal. Uh -huh. ¿Y qué dulces vendía? Eh, pues no se puede decir la marca, ¿no? Porque... Pues, ¿Cómo te la no importa. Hasta ahora. Super de alimentos, con super de alimentos trabajaba, entonces ahí tocaba, sí, pues en un punto de venta, entonces se hacía rastreo y todo eso. Ah, ok. Oiga, y en este tema de la ornamentación y de la construcción, ¿cuánto tiempo trabajó? Pues ahorita, no hace unos un poquitos meses antes de la pandemia, porque estuve trabajando en construcción y quedó en en stand-by pues yo sé que pero la se está reactivando ¿no? está ahorita dígame sí se está reactivando tengo entendido o no o no del todo sí está reactivada pero ahorita la verdad pues no me han llamado nuevamente el señor que, que con que me contacté entonces tengo que esperar a ver, pero usted sabe, usted sabe hacer cosas puntuales para que nuestros oyentes de pronto lo llamen. Bueno, va a llamar a Javier y me va a poner contacto porque el necesito resanar una pared que tengo jodida hace un par de meses. Sí, bueno, me iba a resanar, a pintar. Uh -huh. Sí, cualquier cosita que sepan, pues estaría completamente interesado en que de pronto sí, que me, y que se contactaran conmigo. ¿Y usted es carero, cumplido? Soy cumplido y pues no, no soy tan carero. Pues. carero? No, no es tan carero, no, no, no. Pues toca Hay que cotizar, saber cotizar, sí, sí, saber cotizar, porque la verdad, uno no va a regalar el trabajo tampoco. No, por nada del mundo, ¿quién dijo? ¿Cuánto vale una pintada de un apartamento por ahí de dos habitaciones? De dos habitaciones por ahí, que fuera de los materiales, por ahí unos 80. ¿Y en cuánto tiempo pinta? En dos, tres días, puede ser. Ah, bueno, está bien. Bueno, Eficiente, está bien. ahí Venga. está, Javier. Señor, y, y para una, una pintadita así de una pared, ¿cuántas manos hay que darle? ¿Cuánto es lo, lo recomendable? ¿Una, dos, tres, cuatro? Se le pueden dar hasta dos manos... Dependiendo la, la calidad de la pintura y el tipo de ventilación que tenga y todo eso. Okay. Y abrir ventanas. Sí, señor, por lo que toca dejarla siempre secar bien para que uh -huh. 
para que no vaya a coger ni, ni a Greta, no coja grietas ni nada. Uh -huh. Bueno, Javier, ver, hagamos una cosa. Dejemos, uh -huh. dejemos ahí la que los, los, los oyentes de pronto lo pueden ayudar. Eh, claro. No vamos a dar su teléfono al aire porque no falta el chistoso que llame a mamarle gallo, sino les propongo a Javier y a Simón que más bien el interesado en el, algún trabajo de Javier que más bien escriba en el 316-692-5274 y deje su número telefónico y diga, oiga, dígale a Javier que este es mi teléfono y nosotros hacemos el puente aquí y lo contactamos. De pronto le sale un, una chanfa ahí esta semana. ¿Le suena o no, Javier? Claro, claro que sí, muchísimas ¿Sí? gracias. Sí, claro hagámosle, sí. hagámosle. Porque... Bueno, entonces mire, se, entonces usted puede arreglar, puede pintar un apartamento. ¿Qué otra cosa? Sí, claro ¿Qué otro servicio de esos...? ¿Qué más? Pues, que el... por el momento pintar por lo que como ahorita el taller de ornamentación me imagino que estará cerrado, no uh -huh. sé la verdad. Oh, pues okay. con la gente con que trabajaba anteriormente en ornamentación toca pues también con ellos si necesitan okay, el bueno. servicio uh -huh. de ornamentación. Pintura Oye, y si no solo apartamento, casa también, exteriores, pintar sí, rejas, sí, pintar lo, sí. lo que lo que le pongan, sí. ¿cierto? Exacto. Píntame. Exactamente. Venga. Buen, buen precio, buen precio y cumplido. Bueno, ahí claro, está Javier. Sí, claro. claro, Javier. Oiga, venga, Javier, una cosita. ¿Usted con quién ha pasado la cuarentena? Porque es que lo noto ahí como, como hablando pasito, como para que no lo escuchen, como para no despertar a nadie. No, pues estoy acá solo, pues en sí, en compañía con mi familia, con mi abuela, una tía y mi sobrina mayor. Ah, pero está hablando pasito porque donde las despierten mañana no hay desayuno. Como mínimo. Como mínimo, debe castigar. Bueno, Javier, mire, le mandamos un abrazo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí a Bla Bla Blue. Eh, y le repetimos, entonces, 316-692-5274. Si usted de pronto tiene algo para Javier, recuerde que Javier está en Bogotá. O sea, que dicen, es que yo estoy en Biotá. Entonces, Javier le toca coger flota que no, no, no se puede. Tiene que ser en Bogotá, tiene que ser en Bogotá. Si usted tiene alguna chanfita, algún trabajo, alguna pinturita que de pronto le haga falta y que quiere dar la oportunidad a otro oyente como usted, pues comuníquese al 316-692-5274, deje su mensaje, oiga, necesito a Javier Reyes, necesito lo de la pintura, tan, escríbale ahí, nuestro productor lo que hace es coger su teléfono y ¡pum!, contacta a Javier y entonces Javier puede llamar al interesado, le dice, ¿qué dónde es, tan?, cotizan y de pronto ahí le sale un trabajito. Javier, muchas gracias por comunicarse con nosotros en Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo y obviamente, usted como buen oyente de Bla Bla Blue ya sabe que nosotros siempre le ponemos una canción a nuestros oyentes para despedirlo, para dedicarle una buena canción eh, después de que han llamado. Entonces, para Javier Reyes, eh, el pintor, pues, ¿qué más que esta canción de Elvis Crespo? Píntame para Javier. Chao. Píntame. Le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Sin esa carita, hoy me muero yo.
Oiga, no, no, pero el tico, el tico. ¿Cómo le vamos a poner esa versión al oyente? Esa versión como para, para ser aeróbicos. No, 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 hombre. No, no, venga, venga. Pongámonos serios. Pongamos la, la versión original de Elvis Crespo de Píntame. Aquí está para, para Javier Reyes aquí en Bla Bla Blue. No, quíteme esa versión, póngame la merengue. Píntame. Ah. Le dije Esta versión sí es la buena. Para ah. bailar y darse una vueltica. Sí, claro. Es que, es que otra versión sea como de, de gimnasio, de esos gimnasios que, que es como una bodega ahí que levantaron en cualquier sitio. No, el merengue. Elvis Crespo tampoco, tampoco. Mucho, mucho más respeto para nuestro oyente, por favor. Píntame, Elvis Crespo. Bueno, píntela y yo se la coloreo. Simón Hernández, ahora sí hable de la pesadilla. El chino. Usted le va a poner a hacer el álgebra de Baldor por alzado chino. Ahora sí, ¿cómo es el cuento del álgebra de Baldor que tantas canas nos sacó? Oiga, sí, mire, para, para poner ese chino juicioso más adelante. Con eso sí va a sufrir. Mire, me llamó mucho la atención, Mauricio, durante este fin de semana en las redes sociales, ahí tuiteando y mirando eh, Twitter, me encontré con un tuit de arroba flowers, raya al piso, se ve una usuaria uh -huh. que mostraba unas fotos de la tercera edición de El Álgebra de Baldor. Y usted dirá, bueno... Listo, eso que tiene interesante y está ahora hablando de álgebra o okay. qué. Mire, la verdad es que muchos no tenemos los mejores recuerdos de la álgebra de Baldor, de ese libro no, del no. colegio. No, mire, yo creo que Libraco eso horrible. nos sacó canas. Mire, Uf. yo yo la verdad quiero aprovechar a las 12, 12, 28 minutos de la mañana para presentar una queja formal. Mire, esta, esta sí. generación la a tiene ver. muy fácil. O sea, en muchos aspectos, no sufren como uno sufrió en las aulas, allá en el colegio, no saben lo que es la letra o el número con sangre entra, ¿no? Ahora, todo masticadito, eso es como papita para el loro. No, 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 no es, que, es que no es posible, no es posible. ¿Que por qué me exalto? Pues, mire, imagínense que ahora la berraca álgebra dice que viene con códigos QR, sí, es, esos que parecen con un código de barras, pero cuadradito, para que usted pueda escanear con el celular, pues lo lleva a usted a un canal oficial de YouTube, donde le explican con detalle, mejor dicho, así como con plastilina cada tema. ¿Ah? Hágame el favor. Mire. No, pero ojalá uno hubiera tenido esa vaina. No, no lo que tenía el profesor nunca. Rabón, que le decía o no. Hágame el favor y se me retira del aula de clase. Y yo, pero ¿por qué no he hecho nada? Ya sé que lo va a sacar más tarde, sálgase de una vez. Eso es lo que yo tenía, el profesor de álgebra, lo recuerdo con tanto cariño. Me imagino. 
Uy, no, es que uno ve esa álgebra de Baldor y se le revuelve todo. Mire, como dijo arroba flowers raya el piso se ve, en, en mi época tocaba reunirnos a estudiar en una casa de algún compañero, eh, a, a la salida del colegio, en la biblioteca, a resolver un reguero de ejercicios. ¿O se acuerda que eso le decían misceláneas? No sé si en su colegio le claro. decían así. Claro, la miscelánea, que era la miscelánea 135 de la, de la álgebra de Valdor, y uno quería en la miscelánea, en la miscelánea por lo menos yo compraba el regalo para el Día de la Madre. Yo veo una miscelánea, sí, una miscelánea vendían uh -huh. relojitos, despertados, bueno, las tarjeticas, todo eso. Vendían heladito del caserito de coco, eso vendían en una miscelánea. Pero en la miscelánea de álgebra de Valdor, unos ejercicios espantosos, con unos ejemplos que si un caballo me costó tres veces más que un perro, no, 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 era una pesadilla, para mí el álgebra fue una pesadilla. Y lo que usted Uy, está sí, contando, ¿no? No, echar lápiz, ah. borrador, hojas Uf. de cálculo. Le, eh, no. no, 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 no. Eso era, eso era horrible. Mire, así que si usted, estudiante o padre de familia, anda como medio encartado con esas clases virtuales suyas o las de su hijo y tiene el álgebra viejita, esa que nos tocó a nosotros, a mí también me tocó álgebra viejita, a Mauricio también, a muchos padecimos eso y quiere buscar una solución a esos ejercicios que le sacan a uno canas, pues le tengo algo que le va a cambiar la vida. O puede comprar el álgebra, tercera edición de Valdor, código QR, video en YouTube, reforzado, eso o si quiere, se puede ahorrar un billetico, el álgebra viejita que está ahí, que siempre va a ser la misma edición, siempre va a ser ejercicio 1, 2, 3, 4, no sé qué, bueno, va a ser siempre lo mismo, Puede ir ya a youtube.com, buscar álgebra ejercicio 1 y le van a explicar punto por punto cada uno de los ejercicios de inicio a fin de álgebra de Valdor. Si necesita ejercicio 2, vaya, búsquelo. Si necesita el ejercicio número 14, ahí va a estar. Si necesita el número 22, ahí va a estar. Por Punto por punto, punto por punto, cada uno. Mire, 20 minutos explicadito cómo se hace eso. ¿Quién hacía eso por uno, Mauricio? Uno le decía, mamá, ¿cómo mm. se hace esto? ¿Para eso no le pago colegio? ¿No le explicaron el colegio? Y era porque no sabía, o sea, para no explicarle a uno. Ahora, sí, 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 <risa> ¿Qué tal uno con esa mamá en la casa? No, no, se me ha regañado. No, no, no. Yo, yo aún no lo supero, de verdad. A uno le tocó sufrir mucho. Uy, no, uno mal fue con muy los duro. Al colegio. No, y no, ahora no, no, no. Ahora en YouTube está todo. O sea, de verdad, puede no. ser algo de pronto muy obvio para muchos, pero yo no sabía que el álgebra de Valdor estaba totalmente explicada ejercicio Increíble. por ejercicio, punto por punto Increíble. en YouTube. Así que búsquenlo. Facilísimo. Y ahí está toda la guía para que se lo explique. No, no, es que ¿quién puede estudiar con un libro que tiene a Osama Bin Laden en la portada? No, eso, dígame si eso no es terrorismo escolar. No, es que yo estoy en contra del álgebra. Ahora los chinos dije con código QR para verlo en YouTube. No, 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 ¿qué, qué más faltaba? No, no, no. Además, imagínense uno con el libro todo. Claro, salió uno a poner bombas. No, 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 qué cosa tan espantosa. Y hablando de esa música, aquí le tengo una para que usted abra el álgebra. Óigame esta canción. Estaba resolviendo ahí ecuaciones y ve la portada del álgebra de Valdor. Chaplatiar, azam nasa kızı şişirip şişirip arsız arsız 
atıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak. Sí, bueno, ¿Usted sabe cómo, cómo se llamaba esta canción? ¿Se acuerda de esta canción o no? Uy, yo no me acuerdo, pero eh, uno le decía como la canción de... No, la del beso, no. la del beso. O sea, usted, usted iba a un bar, usted iba a un bar y le decía al DJ que me puedes dar esta... Con todo respeto. Con todo respeto, se ganaba su cachetada con el trapero húmedo por parte del, del DJ. Oye... ¿Quiere que digamos ya esta canción? Porque estaba risa. Se llama Es que sí, Maric. ¿Sí? No, no, respéteme, Mauricio. Sí. No, 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 no. Entre los compañeros de trabajo. <ríe> la canción se llama Si Maric. O sea, terminado en K. Si Maric, ah, todo caray. pegado. No, no es una afirmación. No, no, no. Es Si Maric. Y la canta un señor que se llama Tarkan. Tarkan. Tarkan, Tarkan, que es un artista. Eh, eh, pues nacido en, en, en Alemania, pero es origen de origen turco, ¿no? De raíces turcas, obviamente los, los alemanes no producen o sea, el país del IF. Sí, exacto. No, eso pasa. Usted puede ver el IF con esta vaina. Le rinde como un berraco. Pero la canción se llama Simarik. Simarik. O sea, imagínese usted diciéndole a un DJ, me hace el favor y me da la canción de él. Y el mal le dice, Simarik. Simarik. <risa> Aquí se está construyendo algo. Sí, algo está pasando. Sí. No, bueno, lo voy a anotar, lo voy a anotar para, para mi base de datos. No, te, no yo, sí. yo hubiera dicho perfectamente porque no sabía, además no tenía la menor idea de que era turca. He dicho la canción del beso, la del... La del, la del, la del piquito, sí. Eso, la del piquito. Uh, llamada, ya de llamada, oyentes, llamada de los oyentes sí. Conteste, conteste Ay. a ver quién es Por favor 316-692-5274 Nuestra línea de bla 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 Para que usted nos llame Nos cuente en qué anda También nos puede dejar mensajitos de texto Mensajes de voz Y aquí los vamos a estar compartiendo En bla 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 hasta la una de la mañana 12.37 minutos con quién hablamos Aló, aló, aló. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Con quién hablamos? Con Kevin. ¿Qué más, Kevin? ¿Desde dónde nos llama? Desde Neiva Huila. Desde acá, desde el Cali. Neiva York. Oiga, Kevin, ¿a qué se dedica usted, hombre? No, pues yo soy estudiante. ¿Y cuántos años tiene? la universidad, 17. Ok, 17 años. ¿Y qué estudia? Eh, ingeniería de software. Ah, carajo, la carrera del futuro. ¿Y en qué semestre va? En el primero, acá, ahorita acá, acá el primer semestre. Y pues eh, homologué en el SENA, entonces ya morí, estoy como en el tercer semestre. Adelantó. 
sí, señor. Oye, pero entonces usted le tocó, usted dijo, me voy para la universidad y me voy de primer semestre y ¡pum! ¡Pandemia! Sí, señor. Allá me dio con y para la casa. El, edificio, el edificio y ya. <risa> ¿Sí se acuerda dónde queda la universidad, por lo menos? <risa> un poquito. Pues ya se le olvidó. No, pues un poquito bebiendo a Riera. Mm, ok. Y, y, y estuvo muy difícil todo esto en su carrera de la virtualidad de las clases o se pudieron adaptar fácil, ¿cómo estuvo eso? Ah, no, eso estuvo complicado porque acá en la casa nunca hubo internet, o sea, a mi papá no, no le gustaba porque sí, eso es como un vicio, sí. entonces ya ya lo último, la última acción le tocó poner internet. ¿Y entonces cómo sí, hacían en su casa? No... Nada de internet, o sea, desconectados en su casa sin internet. No, había una, había una vecina que nos, nos dio así el internet y con eso hacía la clave. Así todo eso. Acta del Wi-Fi. Señor. Okay. Pero su papá entonces accedió. Dijo, bueno, pandemia, pelado le toca estudiar. Autorizó internet. Uh -huh. ya, ya ¿Y usted qué? ¿Pero usted sí lo está usando bien o, o lo está cogiendo para, para vagar ahí para jugar? No, ya me... Pues no sí, perdí sí. ninguna materia. Ah, bueno, está muy bien. Muy bien, felicitaciones. <risa> bien, bien. bien, bien pues Oiga, sí. Kevin, y, y entre esas cosas que entonces el Internet solo se usa para estudiar, o entonces ya le presentó a su papá Netflix y, y otras herramientas, ya le enseñó a chatear, o dice, no, 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 eso me quita tiempo, eso es el diablo. No, ese en el celular en de él se la pasa viendo películas y todo eso. Ah, bueno. Ah, para que vea. Claro, tú se le dice, no que no, no que no, ¿qué hemos quedado? ¿Que internet no? ¿O sí, al fin qué? Sí, ya, ya puso acá el. Hay una empresa acá de Alpavisión, creo que se llama. Uh -huh. Entonces se puso interés internet y ahí. Ahí va. Qué juiciosos. Ah, ¿Qué ¿Usted tiene hermanos? Ahí. Señor, dos, una niña y un niño especial. Ok, ¿y de ¿Son qué mayores edad o menores? Señor, ¿de qué edad son? Ah, mi hermano de 12 y mi hermana de 7. 12 y 7. O sea, usted es el ejemplo de esa casa. Sí, el mayorcito. El mayor, el que hago todo acá. ¿Qué hace? ¿Qué lo ponen a hacer? Ah, me ponen a la, a la losa, a hacer aseo. Uh -huh. ¿Todos los días? Mandado. No, pues a veces en el aseo me turno con mi mamá. Pero la ala uh -huh. luz al mediodía me toca todos los días. Uh. Y eso es una mano de ollas ni la berraca. No, ahí, ahí sí gastan tenedor y cuchara, ahí sí ganan, gastan de todo. <risa> Cuando saben que usted va a lavar, <risa> empuercan todo. Y por la noche no, solamente no. da una cuchara <risa> para todo el mundo. <risa> y mi hermana es la, la, la más pasada. Porque para comer, un, digamos, un plátano asado, solo lo come con un tenedor. O sea, uh -huh. para gastar más. No, pues sí, me se toca si no me regaño. Pobre Kevin. Sí, sí, sí. Me toca si no me pero, regaño. Pero es importante, es importante hacer oficio. Ya hace unos días le, le estaba con, con, contando a mis compañeros aquí de Blue Radio que en mi casa había empleada, afortunadamente, había empleada. Y a mí me ponían a hacer oficio. Y a mí me da una rabia ni la berraca. 
Y yo le decía a mi papá, pero yo tenía como unos 10, 12 años, pero ¿por qué va yo a hacer oficio, pero te están pagando una empleada? ¿Y sabe qué me dijo mi papá? El que no lo sabe hacer, no lo sabe mandar. ¿Y ahorita? No, sin risas, es en serio. El que no lo sabe hacer, no lo sabe mandar. ¿Y ahorita qué ha pasado el tiempo? Kevin, le agradezco a mi papá que me ha puesto a hacer esa vaina. Vea, se vuelve uno responsable, se vuelve uno juicioso. En el momento que usted se vaya a ir a vivir solo o que tenga la oportunidad de viajar fuera del país y todas esas vainas, de hecho, cuando uno empieza a hacer oficio en la casa y cuando uno empieza a, a encargarse de cosas puntuales y de labores, uno va, eso va cogiendo responsabilidad, va cogiendo pesito, hermano. Eso es bueno, sí, en serio. Y, Así y más que el papá es un policía. Ah, no, pero esto sí está más hablando... Ah. Bueno, Edge, porque salió el año pasado. ¿Y hasta qué grado llegó? Hasta subcomisario. Hijo de madre. ¿Muy estricto o qué? Sí, es de Boyacá. Es ¿eh? de Boyacá, Turme, ¿qué? Del Tejo. ¿Es de mal genio o qué? A veces. Uh -huh. A veces yo pero, pero, ¿qué le saca el mal genio? Señor. ¿Qué le saca el mal genio a su papá? Pues que quiere, o sea, que quede todo bien. O sea, que uno se lo... Sí, que, que permanezca todo bien, es muy estricto. Él tiene su, su casa ahí al lado, porque no te... Se separó con mi mamá, entonces la dividieron. Y uh -huh. pues la, él lo toma como ejemplo, él que tiene la casa súper ordenada y todo eso. Entonces es muy, como muy mamá, estricto. ¿Su mamá no la tiene tan, orga, tan organizada como su papá? Sí, ella sí, solo que, que mi hermano es un poco desordenado porque es un niño especial, o sea, saca las cosas y ya. Sí, pero pues sí toca tener paciencia porque sí, ni modo, no hay decirle a uno, sí, hacerle sí. reclamo tampoco, tampoco, sí, sí, sí. Oye, y te sí. su papá súper estricto, y su papá era los que le hacía la diana a las seis de la mañana levantarse el personal. A ver. Sí. Al colegio, yo me levantaba como Leo. a las... Antes de las 5. Hijo de madre. Y entraba Duro. como a las 5 y 50. Y al colegio de la policía acá en él. Y le ponían a usted a embolar zapatos, todo tenía que estar brillante, súper arreglado, sin una mancha. Sí, señor. Sí, ese siempre me, me decía porque con las botas de él eso duraba como media hora dándole ahí. Y pues, ¿se las ponía a brillar usted también? Señor. ¿Las botas también se las ponía a brillar a usted? ¿De castigo, no, yo después de unos aprendo? años, después de unos años ya también le, le, le ayudaba a él con eso. Pues porque Oiga, yo, yo estaba cansado y todo eso. ¿Y usted prestó servicio o Kevin? No, señor, tengo 17. Ah, claro. No, 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 claro, claro. Pero, pero lo van a planillar o no? O sea, en algún momento. Sí, papá dice que sí. Papá dice claro, que sí. Que por sorteo. <risa> ahí le estamos poniendo la trompeta, la corneta a Kevin. Salía a formar, tenderse, levantarse, tenderse, levantarse. Salir a formar el personal. Allá, él cree que porque es hijo... ¿Cómo se llama su papá? Kevin, ¿cómo se llama su papá? Señor Martín. ¿Martín qué? ¿Cómo es el apellido qué? Contreras. Claro, ¿cómo es el Martín hijo de Contreras? Emilio Contreras. 
Martín Emilio Contreras, como dice el hijo de Contreras, cree que tiene corona. No, señor. Contreras también sale a formar. Sí, uh -huh. prestar Venga, pero, pero prestar pero... servicio, hay mucha gente que se goza de eso, la prestar el servicio. Hay gente que no. Que sí, hay un primo mío que, que fue prestar servicio y él pensaba uh -huh. que era fácil. Se volvió ese. Pensaba que ya lo, sí, lo, lo obligan a hacer de todo en la Armada. Venga, no, Kevin, pero ¿usted si sí quiere prestar servicio o, o mejor quedarse estudiando? Diga la verdad. No, yo no quiero prestar servicio. Mi papá dijo que me pagara. ¿Su papá ya sabe? ¿Su sí, papá ah, le va a pagar? Sí, señor. Cuidado. Cuidado. No, y yo sí, le dije sí. que quería entrar a, a ser oficial de la policía después de estudiar. Ah, sí, puedo hacer eso, ¿no? Hacer la profesional, la carrera o una técnica y después se incorpora como ya graduado, sí, ¿no? porque, también puede hacer Sí, porque solo, solo estudio un año. Una, ah, ok. Y la mayoría de, de los hermanos de mi papá son policías, completar. Ah, no, solo que tienen es un escuadrón allá ni el berraco. Sí, tienen como tres hermanos ahí. Y todos claro, policías. Lo, lo ubican en un buen lugar. No, sí, ahí ya averiguó y todo. Lo pise que sí. No, bueno. Y tengo, bueno, tengo todas las... Los hermanos de mi papá viven allá en Bogotá. ¿Y se piensa venir para Bogotá o qué? Sí, cuando, cuando acá los estudios para ir allá a presentarme. Claro, estoy en la General Santander, aquí en Bogotá, sí, la Escuela de Policía. Claro, bueno. Bueno, mire, Kevin, sí, no. muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo. Y, y cuando esté aquí también incorporado a la policía, pues también nos timbra. Que hay mucha gente que está en las Fuerzas Armadas y son oyentes de Bla Bla Bla, porque a esta hora hay mucha gente despierta como usted. Kevin, un abrazo y que todo le siga saliendo como lo tiene planeado. Y obviamente, como buen oyente de Bla Bla Bla, sabe que nosotros siempre les dedicamos una canción que tiene que ver con lo que nos contó. Pues aquí le tengo una de Tito Nieves. Esta canción se llama Señora Ley. Señora Ley, la que se ve en esa casa allá de los Contreras. Para Kevin, en Neiva, en Willy. Un abrazo, chao. Bueno, que descanse. Se me agotan las esperanzas con los castigos. Muchas mujeres a las que uno les tiene que decir señora ley, ¿no? Lo cogen a uno y 
A ver. Lo ajustan. Lo ajustan. Algunos le dicen la fiscalía, ¿no? También. Eh, uy, sí, los amigos, uy, le llegó la fiscalía. O le timbraron el celular, ¿qué? ¿La fiscalía? ¿Le está timbrando la fiscalía? Y no, no. Ay, no, haga el bobo, haga el bobo. Señora ley, señora ley. Óigame, nuestros oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274. Aquí dejan un mensaje, Juan Carlos Hernández. Buenas noches, Mauricio, reportando sintonía desde Bogotá. Excelente invitado, Rafa. Sí que nos acompañó en la primera hora. Rafa Taibo lanzando su libro Hay alguien aquí. Y muy buena iniciativa la señora Lirio. Gracias por hacer más amables nuestras noches. Extrañando a la Pinedita. Dice, pero gran bienvenida a María. Sí, gran bienvenida a María Macausan. Ella mañana estará con nosotros aquí al aire. Y para los que están extraña, extrañando a la Pinedita, les contamos que la Pinedita se fue a un cargo oficial, a la, así como señora Ley. Sí, señor. Es la nueva jefa de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Carolina Pineda, toca decir la doctora porque ya uno... Aquí era carito. No, yo me imagino que... No, qué pena con usted. No, ya, no mentira, te dijo Pineda. que no le dijéramos doctora Panada. No, 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 que no le dijéramos doctora Panada, pero que le deseáramos, le deseáramos la mejor de las suertes, pues se la deseamos y la seguimos extrayendo carito, pero estamos felices con María Macausland de Noticias Caracol, de Show Caracol, que está aquí eh, de, con nosotros en Blablablu Bla, Bla, desde el martes pasado. Y mañana martes estará con nosotros. Señor Simón Hernández, bueno, ahora sí cuénteme cómo es el tema de la violencia en el hogar, que es algo muy, muy importante. Esto le va a gustar mucho a las oyentes de Bla, Bla, Bla. ¿De qué se trata? Mire, Mauricio, hace un par de días se hizo viral un video en redes sociales, que ya lo voy a replicar en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, en el que dos mujeres hablaban de recetas de cocina. Resulta que, pues, normal, estaban ahí hablando en inglés unas usuarias de Estados Unidos y hasta ese punto uno dice, ok, normal. Resulta que una usuaria de TikTok replicó el video y ahí se muestra a dos mujeres y una de ellas empieza a hacer como una señal con la mano. Resulta que la levanta, la extiende como mostrando la palma y luego con el dedo pulgar toca su palma, o sea, como que lo inclina, lo mete como hacia adentro. Listo, toca su palma y luego cierra el puño, como guardándose el dedo pulgar. Pues mire, le voy a decir de qué se trata esto. A, a, a raíz del coronavirus, los casos de violencia de género también se han disparado en los últimos meses debido al confinamiento. Muchas víctimas han tenido que compartir pues, más de lo que quisieran con sus agresores. Así que, en respuesta a esta problemática, que no solo es un tema de Estados Unidos, sino también pues, en Colombia y otros países, cosa que uno no quisiera... Pero, pues es una realidad, se inició una campaña para denunciar la violencia doméstica a través de las videollamadas, como para que el agresor no se dé cuenta que hay una denuncia en medio de eso. Entonces, para eso se inventó una señal, para no decir, oiga, es que este tipo me está pegando, oiga, es que está pasando algo, sino que simplemente llegan y hacen esa señal, y así el otro, la otra persona, código, el interlocutor, se da cuenta de lo que ocurre. Exacto, un código. Pero mire, también aquí en Bogotá se había activado algo que era la línea Púrpura, que llamando al 155, el número 155, para denunciar a los abusadores, pero además también existe la posibilidad de hacerlo en algunos supermercados de Bogotá, donde le dan orientación a las mujeres víctimas de abuso. Eso lo habíamos comentado en alguna ocasión aquí sí. en Bla Bla Blue. 
Eh, pero, pero mire, este video del que les hablo es una campaña de la Fundación de la Mujer Canadiense con la que con esa discreta señal busca que las mujeres denuncien la violencia de género sin que su agresor se entere y así evitar muchísimas tragedias, feminicidios y bueno, todas esas historias o noticias que no nos gusta contar. Eh, la idea es que este tipo, el agresor, no se entere y usted lo pueda compartir como esa señal de alerta, de ese código con su interlocutor a través de esa videollamada. Se lo voy a repetir para que lo tenga claro, igual ya se los voy a compartir en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón. Levantar la mano, la extiende como mostrando como, como la palma, como hacia la pantalla de pronto, y luego como que con el dedo pulgar, como que tocara su palma, o sea, como que lo mete dentro de su manito. Luego cierra el puño como guardándoselo con el dedo pulgar, compártalo con sus amigas, compártalo con de pronto personas que usted mm, sospecha que de pronto puede estar pasando por una situación difícil y esa persona si le llega a hacer esa señal, usted de una sabe que uy, a esta persona le está pasando algo, a mi amiga, a mi prima, a mi tía, cualquier mujer puede estar pasando por esta situación quien uno menos se sospecha. Así que bueno, hay que estar alertas si nos hacen esa señal o también aprendérsela, porque hay muchas personas a las que, no sé, les, les fiscalizan todo lo que hacen, el, el celular, la llamada, con quién hablan, y pues bueno, triste que este tipo de situaciones se den, pero bueno, también hay alternativas de pronto como para tratar de evitar tragedias mayores. Pues háganlo, háganlo, ya saben, es como eh, una señal de puño, pero escondiendo el dedo gordito. Si se hacen la señal del puño, o sea, el puño, pero escondiendo el dedo gordito, es una alarma. Y usted lo puede hacer si quiere eh, una mujer abusada, lo que sea, si es víctima de esa violencia intrafamiliar, pilas, ma, ponga una foto en Instagram y ponga eso. Eso es una señal y ahí vamos a saber los demás que usted se encuentra en problemas. 12.56, aquí está San Alejo en Bla Bla Blue, ya tú ves. Pensé que hacia mí vendrías, sé que te derecho sin vacilar. Ay, me prometí que serías mía y con mis amigos te voy a apostar. Ellos me dijeron que no podría y yo sin pensar que lo iba a lograr. Suelta mis cadenas y vete. Yo ya no quiero estar Ya tú ves eso no te queda bien Cuando estás conmigo mira cómo me volvés Ya tú ves eso no te queda bien Cuando estás conmigo mira cómo me volvés Están tratando de que el tropipop vuelva pero... Vuelve y vuelve y vuelve y como que coge impulso, pero no. Eso como que fue, se le pasó la época a este ritmo o no. ¿Usted qué cree, Simón? 
Sí, ¿sabes? Yo pensé que iba a durar más el tropipop, que iba a durar incluso más que el reggaetón. ¿Se acuerda que en esa época, esto estamos hablando sí. hace unos 15 años aproximadamente, Mauricio, que tiempo, salieron salir? casi que al tiempo, sí. o al menos en Colombia, uno decía, ah, eso, el reggaetón va a ser una moda de dos, tres años, eso se va a acabar en cualquier momento. No, se acabó el tropipop y el reggaetón sigue ahí vivito y coleando. Eh, no sé, ¿sabes? Yo creo que lo que pasa con el tropipop es que de pronto tuvo su época, tuvo unos muy buenos exponentes, otros que fueron más mediáticos, más talentosos, algunos se quisieron pegar de ese género que vendió tanto en Colombia. Este es el caso de San Alejo que estamos escuchando con Ya Tú Ves, Sebastián Yepes que luego se separó de, de esa banda. Eh, pero pero ya yo creo que fue una época que, que pasó, que uno vive en la nostalgia, que uno puede cantar, sí. que se puede gozar, pero Total. ya si sale otra banda de Tropipop, yo como que no le creo. Ah, ya es que eso ya... Sí. No sé, no, le pasó, hay, hay, sí. hay cosas lástima. Pero sí, lástima porque el Tropipop, porque el tropipop es bueno. chévere. Sí, es chévere, tiene buenas canciones. Bueno, ahí la recordamos en bla bla bla. 12.59, ya nos estamos yendo, ya estamos despidiéndonos de todos nuestros oyentes. Esta canción sí es un himno y puede volver cuando quiera y la salsa sigue vigente. Buena canción en Bla Bla Lu para despedirnos. Canción se llama, de qué callada manera, Sonora Ponceña, en Bla Bla Conversaciones para gente despierta. De que callada manera se me adentra usted sonriendo. Como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. de la mañana, esto es un poema de un señor que se llama Nicolás Guillén de qué callada manera, bueno la convirtieron en una muy, muy muy buena canción, y por eso la ponemos para despedirnos, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía a nuestro invitado de la primera hora, Rafa Taibo que estrena su libro ¿Hay alguien aquí? Ya lo pueden conseguir si les gusta este tema de lo paranormal y de todos los que participaron contándonos historias paranormales o esas historias, como dice, el fenómenos inexplicables. Muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones. También muchas gracias a Lirio Ardila, quien hizo parte de la segunda hora, contándonos esa historia que se merece ser contada, que merece ser escuchada y recordada, de cómo un publicista se convirtió en su propio producto. Y agradeciéndole también a Simón Hernández su esfuerzo y su dedicación con la información que nos tiene a esta hora, sus buenas canciones también. Feliz noche, señor. Mañana nos encontramos entonces. Lo que le diga. Sí, señor. Un abrazo y nos encontramos <risa> entonces mañana aquí en Bla Bla Blue. Uy, yo abrazo bueno. a todos los oyentes. Sí, señor. Al señor Diego Garibello, el productor, también un gran abrazo que está en el Control Master allá en Blue. Por lo tanto, estamos en casita. Y al lado del Ricardo Acevedo. Viene Voces y Sonidos con Javier Segura. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos mañana, bueno, hoy, 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 martes a las 10 de la noche, aquí en Bla, Bla, Bla. Chao.
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana, dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Se dio la reapertura oficial de los centros comerciales en la capital del Meta, sin embargo, las personas deberán cumplir con algunas medidas como el pico y cédula y el tapaboca será obligatorio. Carlos Andrés Pérez. 12 centros comerciales de Villavicencio recibieron el aval de la alcaldía para hoy poder reabrir sus puertas. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, los villavicenses podrán a partir de hoy volver a los centros comerciales y ese sector activará su economía. Camilo Gutiérrez, secretario de Competitividad, hizo la siguiente recomendación. No podemos ir al centro comercial buscando esparcimiento, buscando hacer actividades sociales. Esto para, esto para mencionarles que si bien es una reactivación de la vida productiva de la ciudad, no es una reactivación de la vida social de la ciudad. Distanciamiento social, uso de tapabocas obligatorio y cultura ciudadana son algunas de las medidas que deberán tomar las personas que planeen ir a los centros comerciales. Una a la mañana y tres minutos después de diez días de permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eduardo Santos de la Unión en Ariño, un médico logró salvarse de COVID-19, Miguel López. Daniel Benavides, un médico de 36 años de edad natural de San Pablo Nariño, había sido diagnosticado como positivo para COVID-19 hace 20 días. Su estado de salud se fue complicando con el pasar de las horas. No había tiempo para remitirlo a un hospital de primer nivel en la ciudad de San Juan de Pasto, por lo que tuvieron que trasladarlo con urgencia hasta el Hospital Eduardo Santos de la Unión, al norte del departamento, donde durante 10 días permaneció en la unidad de cuidados intensivos, librando su batalla en contra del nuevo coronavirus. Días después, el parte médico fue entregado por Gustavo Echeverría director de la entidad de salud. Se le acaba de dar salida a un paciente COVID que estuvo hospitalizado durante 10 días. Por su parte, el galeno que se sumó a los cientos de héroes que le han ganado la batalla COVID-19 en Nariño y en otras partes de Colombia, expresó su agradecimiento a sus colegas que dieron todo por salvarle la vida. En Nariño a la fecha existen 2.142 casos confirmados, se han recuperado 477 personas y 89 pacientes han fallecido. Una de la mañana y cuatro minutos aumentó a 60 el número de soldados positivos para COVID-19 en el departamento de Arauca. Los militares están aislados en las brigadas de Arauca y Saravena, donde llegaron de vacaciones de diferentes ciudades del país. Mayre González. Pues con ese reciente informe aumenta a 60 el número de militares contagiados con coronavirus en el departamento de Arauca. El más reciente resultado se conoce en 18 positivos en la brigada 18 del departamento de Arauca, mientras que en la brigada del municipio de Saravena se conocen seis más, como lo confirmó Judy González, epidemióloga de la unidad de salud de este departamento. Se había recepcionado en el laboratorio de salud pública ocho muestras provenientes de Ejército Saravena, de las cuales seis salieron positivas para el nuevo coronavirus. 
Las autoridades de salud y militares adelantan controles conjuntos de bioseguridad para evitar que el número de casos aumente y que salgan de las instalaciones militares. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo en Pekín, el gobierno municipal prohibió a sus habitantes salir de la ciudad en taxis y otros vehículos que ofrecen servicios de conducción. Esto dentro de un paquete de nuevas restricciones tras un brote de coronavirus en esa ciudad. La cifra, la tasa representativa del mercado, que es el valor promedio para negociar un dólar estadounidense en Colombia, será de 3.758 pesos con 15 centavos para hoy martes 16 de junio. Y quedamos atentos porque la ceremonia de entrega de los Oscar se celebrará el 25 de abril del 2021 por la pandemia del coronavirus. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 0 FM, también en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba bluradio.co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada. 